0: Der Kern von zeitgemäßer Bildung beinhaltet für mich, dass man eben die Betrachtung aufs Gesamte hat. Das heißt, das große Ganze. Und den digitalen Wandel eben nicht im Wirtschaftsbereich betrachtet oder eben politisch betrachtet oder eben dann nur schulisch
1: betrachtet, sondern wirklich das große Ganze, einfach das Leben an sich mit all seinen Facetten. Es ist nachts und wir sitzen in einer Schule in Freiburg. Und ähm, über die Schule beziehungsweise über Dejan, der hier arbeitet, wollen wir viel sprechen. Äh, Dejan, Vielen Dank, dass du uns hier reingelassen hast nachts. <lacht> Sag mal zwei Sätze zu deiner Person.
0: Ja, ich bin äh, Lehrer. Ich arbeite an der Realschule in Freiburg, an der pestalozzi Realschule. Und mh, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe so viele Nebenbeschäftigungen zum Lehrer-Dasein, weil ich, ich weiß nicht so richtig, was Leute interessiert. Deswegen lasse ich ja meist beim Lehrer gut sein. Also, du schreibst ins Internet? Ich schreibe ins Internet, richtig. In verschiedenen Social-Media-Kanälen. Und da eigentlich ähm,
1: hauptsächlich bei Twitter und Facebook. Du hast einen Hashtag ähm, geprägt in den letzten Monaten oder wie soll man sagen eine Debatte dazu angestoßen. Der heißt zeitgemäße Bildung. Was ist das? Ja,
0: <lacht> ja. Die Debatte ähm, habe ich aus, ausgelöst, weil ich abends mal da saß. Und ähm, den Gedanken einfach hatte, dass digitale Bildung, dieser Hashtag, mich irgendwie stört. Hat mich immer, eigentlich immer schon gestört. Nur war so ein Punkt erreicht, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie da muss ich jetzt was ändern. Es war so eine, eine Kombination aus einem Artikel, den ich gelesen hatte, wo es um Framing ging, bis über eine Erfahrung, die ich dann wieder wiederum gesammelt hatte von der Veranstaltung zum Thema digitale Bildung, wo wieder diese äh, Tulifizierung, wie Lisa sie beschreibt, und Verquissung äh, stattgefunden hat. Und ich das Gefühl hatte, irgendwie steuern wir in die falsche Richtung. Und äh, dann dachte ich eben, na ja, wieso eigentlich nicht so einen Neuanfang setzen und am besten begrifflich schon mit beginnen. Und habe eben überlegt, äh, was am besten das trifft, was ich eigentlich mir so vorstelle, was ich ändern müsste an Schule oder an Bildung oder an Lernen oder Lehren grundsätzlich. Und da fiel mir ein, ich glaube, dass der Philipp Wampfler damals das mal ähm, so formuliert hatte mit zeitgemäßer Bildung. Und das habe ich dann einfach äh, auch, ja übernommen und habe eben kurz das irgendwie erklärt, wieso ich zukünftig nicht mehr digitale Bildung nutzen werde als Hashtag. Und es hat dann dementsprechend äh, Reaktionen hervorgerufen im Netz.
1: <lacht> ich ich habe schon frei, fleißig in unserer Linkliste ähm, Artikel zur zeitgemäße Bildung. Lisa hast du eben erwähnt, das ist Lisa Rosa. Philipp Wampfler werden wir jeweils Blog und Twitter verlinken. Ähm, und äh, wahrscheinlich kannst du stunden drüber reden, dann versuchen wir mal die ein paar Minuten minutenfassung, was ist ein Kern oder was muss bei zeitgemäßer bildung da sein? Damit also man so nennen kann.
0: Ja. Der Kern von zeitgemäßer Bildung beinhaltet für mich, dass man eben die Betrachtung aufs gesamte hat. Das heißt das große Ganze. Und den digitalen Wandel eben nicht wirtschaftsbereich betrachtet oder eben politisch betrachtet oder eben dann nur schulisch betrachtet, sondern wirklich das große Ganze, einfach das Leben an sich, was mit all seinen Facetten, was sich da so ändert für mich als Individuum, für mich als Teil der Gesellschaft und sich dann überlegt, wie muss ich eigentlich darauf reagieren, wie kann ich junge Menschen darauf vorbereiten, was an Herausforderungen auf sie zukommt. Und es ist eben bei weitem nicht irgendein Tool oder ein mobiles Endgerät oder ein Quiz, sondern sind ganz andere Dinge. Und meistens sind es dann Fragen, die wir Erwachsene uns ja schon stellen und mit denen wir uns rumschlagen und nicht einig sind. Und die versuche ich dann irgendwie in die Schule reinzutragen. Und es ist eben auch nichts Greifbares. Also ich bin jetzt gerade dabei, weil ich schon zweimal einen Vortrag zu zeitgemäßer Bildung gehalten habe und darum gebeten wurde, das irgendwie zu verbloggen, bin ich dabei, das fertig zu schreiben und ich hoffe, dass ich in den nächsten Tagen fertig bekomme. Und da zähle ich unter anderem auch auf, wieso ich eben den Begriff zeitgemäße Bildung so, so passend finde. Weil er eben zum einen durch das zeitgemäß dieses Nicht-Endende beschreibt. Das heißt, dass es ein Prozess ist, der immer wieder, oder eben auch die Reflexion äh, einfordert. Das heißt, ich muss einfach Sachen wieder neu durchdenken und überlegen, ob es noch so passen, den Aktualitätsbezug mit drin hat äh, und eben des, diesen Blick aufs große Ganze richtet, nicht auf auf, ähm, ja, auf ein Tool oder auf, auf Digitales beschränkt, weil es ja eben das Digitale ja auch Dinge verändert, die nicht digital sind. Und es fällt irgendwie da völlig weg. Und äh, darum bin ich eigentlich zeitgemäße Bildung mit dem Begriff bisher eigentlich ganz zufrieden gewesen. Äh, Weil es dann, ich habe jetzt für mich jetzt keinen Gedanken gehabt, wo ich gedacht habe, da stoße ich an die Grenze, gedanklich. Und solange ich das, äh, solange das nicht eintritt, werde ich mich auch nicht von dem Begriff abschieben und neuen suchen.
1: <lacht> Mach mal so ein bisschen Abgrenzung. Du hast äh, Tulifizierung, Verquissung erwähnt. Was meinst du damit?
0: Ich meine gar nichts damit, das ist ein be sind beides Begriff von Lisa Rosa und sie hat beschreibt damit eine Beobachtung, die wir glaube ich alle schon gemacht haben oder zumindest viele kennen, dass Menschen bei der Toolifizierung dazu neigen, äh, Medien möglichst viel und häufig einzusetzen. Das heißt, es tut den Mittelpunkt und Dinge, die zum Beispiel vorher gut waren, auch, auch mein Unterricht war nicht grunds grundsätzlich vorher schlecht oder so, ja, die fallen zum Teil jetzt da, äh, die leiden drunter, weil eben der Fokus jetzt auf diese Tools gesetzt wird. Und Vergewissung ist im Endeffekt noch mal einen Schritt weiter zu gehen und ähm, eigentlich wirklich noch alles im Sinne von Nürnberger Trichter auf, äh, das musst du wissen in diesen Häppchen, in diesem Zeitraum und das haue ich dir jetzt in den Schädel rein und das musst du dann dementsprechend dann wieder aufs Blatt bringen, an dem Tag, wenn ich den Test dazu schreibe.
1: Die Befürworter oder Praktiker der vielen Quizzes und ähnlichen Sachen würden ja wahrscheinlich argumentieren, dass damit eben, weil sie nicht effizienter Mathe und Vokabeln gelernt werden können, Zeit bleibt für tiefergehende Sachen, wo der Lehrer auch mehr zuzugekommen kann, als durch Übung abfragen.
0: Ist auch ein gutes Argument. Höre ich auch bei Flip Classroom ganz häufig, dass man dann mehr Zeit hat. Aber wenn ich dann die Sachen mir angeschaut habe, die ich bisher gesehen habe von Leuten, die dann das dann prophezeien, dass man mehr Zeit hat und die besser nutzen kann, habe ich die Zeit nicht so sinnvoller oder konstruktiver oder besser oder innovativer genutzt gesehen. Das waren dann tatsächlich dann doch wieder Dinge, die vorher auch schon gemacht wurden. Und diese Innovation oder dieses neue Lehren, neue Lernen habe ich da nicht gesehen. Also zumindest nicht in den Beispielen, die mir bekannt sind. Und darum, ich, ich, es mag sein und stimmt ja auch inhaltlich, dass man dann vielleicht Zeit dazu, dadurch gewinnt. Und es ist ja auch nicht so, dass ich es nicht mache. Also es gibt ja schon Dinge, wo ich dann denke, da macht Sinn. Also zum Beispiel in Chemie, da muss man gewisse
1: Gefahrenstoffe einfach, äh, Symbole muss man kennen. Sag mal ruhig drei Sätze mehr. Also auch für die Leute, die Flip Classroom nicht kennen, ähm, was ist das?
0: Ähm, ja, Flip Classroom, da geht es ja darum, dass ich, ähm, wenn ich jetzt richtig wiedergebe, ich bin jetzt sag, kein, Flip, kein Flipper, es gibt eine ganze große Community um Flip Classroom, die sich im Netz gebildet hat und sich da austauscht und mittlerweile auch im Real Life trifft und austauscht äh, und vernetzt. Also es geht darum, dass sie einfach diese Erklärung oder von der Einführung eines Themas eben nach außen verlagert auf YouTube und die Leute es dann sich zu Hause anschauen und dann eigentlich im Unterricht dann die Vertiefung und Übung stattfinden soll. Das heißt, man spart sich so die Zeit zum einen und zum anderen nennen sie Gründe, wie das eben jeder das in seinem Tempo sich anschauen kann, wiederholen kann, so oft er möchte, immer wieder darauf zugreifen kann, auch mal Leute, die nicht da sind. Also alles Argumente, die schlüssig sind. Ich habe es auch im Blogbeitrag, einmal einen Blogbeitrag dazu geschrieben und näher untersucht. Für mich und eben festgestellt, dass all die Argumente gut sind, aber unterm Strich gesehen, wenn man es didaktisch betrachtet, ähm, ich das nicht wirklich als, als dauerhafte, konstante Methode für meinen Unterricht ansehen kann, sondern wirklich als, für einen punktuellen Einsatz sinnvoll finde. Und das ist das Einzige, wo ich glaube, ich abweiche von den Flippern, die das wirklich, äh, kontinuierlich und jeden Tag, in jeder Stunde anwenden. Und, ähm, und, aber ich, das, was ich im Prinzip vorhin meinte, war eher diese Verquissung. Also, wo es darum geht, Sachen zu wiederholen mit Kahoot zum Beispiel spielerisch, was natürlich Spaß macht und motivierend ist. Kahoot? Ja, Kahoot, ähm, ja, Kahoot <lacht> ist eine ist eine, ist eine eine Web-App. Ähm, kann man sie aber auch runterladen als App aus dem Bilendgerät. und das kann man relativ einfach, also es gibt so eine Maske, die man dann nutzen kann und dann eben eine Frage dazu stellt und ein Bild zu der Frage irgendwie reinstellen kann und dann gibt es eben vier Antwortmöglichkeiten und kann dann im Vorfeld muss man einstellen, was richtig ist und dann spielen dann Schüler oder Gruppen gegeneinander und wie so ein Quiz, einfach so, ein wird Millionär, nur eben im verschiedenen Play Player-Modus und dann ist es eben auch so, dass der, der schneller ist, bekommt mehr Punkte und dann kann man so ein bisschen so ein Feedback auch bekommen, wie viele Leute wussten es, wir wussten nicht. Das sind so die ganzen Vorteile. Die Nachteile, die ich vorhin so ein bisschen erwähnt hatte, ist eben, dass dann eben Unterricht reduziert auf das, dass ich eben schon sehr stark lenke, was gewusst werden muss und die Antworten auch schon vorgebe und so alles, was Lerner nicht ausmacht, nicht stattfindet. Und für mich gibt's es eben nur punktuell, macht es eben nur Sinn, an Stellen, wo ich sage, das muss tatsächlich eben gewusst werden. Also Gefahrenstoffsymbole habe ich vorhin Chemie genannt, die muss ich halt nun mal können. Und wenn ich sie natürlich dann so spielerisch wiederholend äh, abfragen kann und die dann wirklich parat sind an der Stelle, wo sie wichtig sind, dann ist es gut. Aber mh, es verlockt dann doch manch manchen Kollegen dazu, Mehr äh, Quiz äh, Quizzes oder Quizze einzusetzen, als man ich, ich müsste, glaube ich.
1: Warum? Also, meine Erfahrung ist auch, dass, dass die, die mögen es ja total gerne. Ja. Also, das ist ja sehr verallgemeinert, die. Ne? Aber es gibt sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die, die probieren das aus und mögen es schnell sehr gerne und mögen es schnell auch breit einsetzen.
0: Hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Ich habe Vermutungen. Also, meine Vermutung ist zum einen, dass die Motivation, die, natürlich dann, die man dann sieht und erlebt und natürlich dazu beiträgt und sagt, hey cool, die haben Spaß dran und wenn was Spaß macht, dann mache ich natürlich gerne etwas. Und wieso nicht äh, das weiter so betreiben, wenn es so viel Spaß macht? Und vor allem Lernen und Spaß ist ja auch eine Kombination, die man so selten hat oder selten an der Schule. Äh, somit spricht es ja jetzt auch, es ist ja halt nicht abwegig zu sagen, ja klar, das möchte ich jetzt beibehalten. Andererseits glaube ich auch, dass die Faszination von diesen ganzen digitalen Tools auch mit einer Rolle spielt, weil es eben natürlich schick aussieht, innovativ wirkt und man das Gefühl hat, man macht was Neues, was Innovatives und irgendwie kommt man voran. Und so die, was halt auch dazu führen kann, habe ich manchmal das Gefühl, dass auch, dass man sich dann so reinarbeitet und auf einmal so ein Druck auf sich selber entsteht, dass man ganz viel Content generiert und daran dann dann so viel Zeit investieren in die ganzen Geschichten, dass man nicht mehr die Zeit hat, um Sachen zu reflektieren mit so einem Abstand. Das ist zumindest meine Beobachtung oder so vermute ich das einfach mal, wie Leute davon wirklich dann jahrelang oder jetzt über Monate hinweg Content generieren, ohne wirklich eine Pause zu machen, zu überlegen, okay, aber macht es denn an der Stelle überhaupt Sinn? Oder wie habe ich es denn bisher gemacht? Und ist es denn wirklich besser, als ich es bisher gemacht habe? Oder ist es denn irgendwie, habe ich dann... Welches Ziel verfolge ich damit? Oder was erreicht damit? Oder was ändert sich durch beim Lernen? Was ändert sich beim Lehren? Was ändert sich bei all dem, was mir eigentlich immer im Netz diese Community-Prinzip bespricht? Weil ich ganz oft, häufig das Gefühl habe, wenn wir drüber reden, dann sind wir uns ganz häufig einer Meinung. Wenn es aber dann ums Unterrichten geht, dann rutschen dann doch oder ganz viele Leute in ihre bekannten Rollen, bekannten Muster und digitalisieren nur.
1: Mhm. Ich würde gerne an diesem Bild irgendwie, wir sind uns einig, weiterarbeiten nochmal. Und zwar ist einer meiner Lieblings-Bullshit-Detektoren ja, fordert jemand das Gegenteil. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel bei zeitgemäße Bildung gefährlich, weil niemand würde unzeitgemäße Bildung fordern. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass erstmal sehr, sehr viele Leute dir zustimmen und sagen, natürlich zeitgemäße Bildung. Wo würdest du denn tatsächlich sagen Seid ihr euch nicht einig, die Leute, von denen du jetzt beschrieben hast, wie sie Unterricht machen, welche Unternamen sie haben und wo nicht?
0: In der Umsetzung. Also die Einigkeit herrscht, glaube ich, hauptsächlich darin in der Legitimation. Das heißt, Notwendigkeit, dass sich was ändern muss, die sehen wir alle. Und da sind wir uns wirklich einig. Aber dann, wie es umgesetzt werden soll und was eigentlich erreicht werden soll, da sind wir uns, glaube ich, sehr uneinig wobei da eine Einigkeit herrscht im oberflächlichen Bereich. Das heißt also, wenn es darum geht zu sagen, ich möchte mehr Schülerbeteiligung, dann dann sagen alle ja. Wenn ich sage, ich möchte auch die Schüler zentriert haben, sagen sie ja. Partizipation, sagen alle ja. Aber wenn ich dann genau hinschaue, wo findet es denn statt in dem Konzept, was sie da äh, umsetzt, dann stelle ich fest, dass es das selten der Fall ist. Also auch mit äh, diesen 4Ks, dem 4K-Lernmodell, also nach... nach äh, Schla was Schleicher in Deutschland bekannt gemacht hat und übersetzt hat. Ich weiß nicht, ob er es übersetzt hat, aber zumindest hat er es bekannt gemacht mit dem, mit den äh, deutschen, äh, mit der Übersetzung Kreativität, Kommunikation, kritisches Denken und äh, Kollaboration. Und diese vier Begriffe, die wurden ja auch und werden immer noch äh, als Buzzwords benutzt. Ich höre sie häufig, die fallen auch häufig, aber wenn ich dann genau hinschaue, was davon findet denn da wirklich statt, dann entdecke ich selten. Und äh, für mich ist schon die Frage, wie, wie. Komme ich zu, wie schaffe ich es im Endeffekt, dass wir Unterricht auch dahingehend verändern? Also nicht nur dieses Oberflächliche, dass wir irgendwie die, alle Begrifflichkeiten kennen und austauschen und sagen, stimmt, das wollen wir, sondern dass es auch wirklich im Unterricht ankommt. Und da habe ich mittlerweile eine neue These. <lacht> Ja, es hört sich jetzt böse an, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir die Richtigen sind, ob wir das irgendwie einleiten werden. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir die ganzen, also wir meine ich, oder oh, wird Lisa Rosa jetzt wieder schimpfen mit mir, weil sie sagt, wir ist so äh, sprachlich nicht richtig oder unsauber. Wer ist wir? Äh, ich würde mal die Community beschreiben, die im Netz sich austauscht, die auch wächst, äh, zum Thema digitale Bildung, also nicht zeitgemäße Benutzung digitale Bildung. Ähm, ich glaube, dass all das, was die im Prinzip machen, dass es zum Teil eher Sachen hemmt oder hindert und nicht begünstigt. Also ich möchte mal ein Beispiel, ein Beispiel ist irgendwie äh, erklären, wie ich das meine. Wenn ich jetzt mit mir die Veranstaltung anschaue, die ganzen, ja ich nenne sie jetzt mal Speerspitze der digitalen Bildung auftritt und mir die Workshops anschaue und die Angebote anschaue, dann stelle ich ganz häufig fest, wenn wir jetzt an diesem Seminar-Model zum Beispiel äh, zurückgehen würden, ah, ich sehe schon, du schaust mich kritisch an. Ja, das Seminar-Model ist ja dieses ähm, Substitution, Augmentation, Modification und Redefinition. sind vier verschiedene Stufen und ist ein Modell von, wo heißt ich glaube, Ponte oder so, glaube ich, ich bin mir mehr sicher, aber werden sicher die Zuhörer googeln, wie der genau heißt, und wird häufig als Modell verwendet für, wie schaffe ich es, dass ein Kollegium äh, in Richtung digitale Bildung sich bewegt. Und ich sage noch einmal, bewusst digitale Bildung, nicht zeitgemäße Bildung. Und dann sagt man eben, dass man von der einen Stufe zur nächsten Sturm, Stufe kommen soll, also zum Beispiel die erste Stufe des S ist dann die Substitution, ist, dass ich dann Sachen einfach ersetze. Ja. Also zum Beispiel, ich habe vorher hab ich auf ein Blatt Papier geschrieben und jetzt schreibe ich halt auf ein digitales, interaktives Whiteboard oder von mir aus auf ein iPad und habe dann eben durch die Digitalisierung einfach gewisse Vorteile, die ich vorher nicht hatte und habe so relativ einfach mit der geringen Hürde einfach Leute herangeführt, die sich jetzt mit, mit dem ganzen Thema befassen. Das ist so die Grundidee, die dahinter steckt.
1: Also vorher habe ich die Gefahrenkennzeichen, ähm, weiß ich nicht, mit Kartensystem auswendig gelernt und jetzt kann ich es mit Kahoot machen.
0: Zum Beispiel. Mhm. Genau. Und <lacht> die Gefahr, die ich da sehe, ist zum einen, dass die, äh, ein Großteil der Menschen bei dem, bei dem S hängen bleibt, und da höre ich immer das Argument, ah ja, muss klein anfangen. Und äh, ich habe meinen Blogbeitrag, genau an der Stelle bin ich jetzt hängen geblieben, wo ich gesagt wo ich wo ich mir gedacht habe, im Prinzip befürchtet, es klein anfangen zu klein Denken führt und das große Ganze eben nie ins Blickfeld rückt und so eigentlich schon ein völlig falscher Ansatz gewählt wird. Also ich glaube eben, wenn ich jetzt mal vergleichen würde mit, mit äh, sagen wir, erneuerbaren Energien, da gab es mal so einen tollen Film dazu, wo einer meinte, dass diese Brückentechnologie Innovation verhindert, weil sie dazu führt, dass man sich mit zu viel Zeit und Geld äh, investiert in die Brückentechnologie und die echte Innovation eigentlich nicht ausreichend gefördert wird und eben auch nicht ausreichend Ressourcen bekommt. Und manchmal so eigentlich Dinge, die kommen müssten, hinausschiebt, äh, und eben, ja, zum Teil auch sogar verhindert. Und so, ich glaube, so ähnlich können wir es auch hier vorstellen, dass einfach diese ganze Geschichte, weil ich eben von den ganzen Fortbildern auch immer höre, ah ja, man muss den Zeit lassen. Und ich hatte die These, die stelle ich jetzt wirklich in Frage, weil ich äh, meiner Schule ein Barcamp durchgeführt habe und ein Kollegium haben wir jetzt nicht zur Sperrspitze der digitalen Bildung zugehört. Also ich habe schon einige Kollegen, die sich mit Tablets auskennen und auch mal wissen und unterscheiden können zwischen Word und Open Office. Ähm, aber die haben sich mit dem Thema beschäftigt, beim Barcamp, bei meiner Session zum Thema äh, zeitgemäße Bildung und haben völlig andere Fragen gestellt und haben auch das völlig anders angepackt. Das heißt, die haben tatsächlich dann eben die Fragen gestellt, die man sich gesellschaftlich stellen muss und gar nicht so auf Tools und gar nicht so auf irgendwelche Möglichkeiten, nicht digital da habe, sondern wirklich dann diesen Wandel, was dann die Gesellschaft einfach macht. Und das fand ich spannend, weil sie eben nicht vorbelastet waren, war meine Idee dahinter und eigentlich so viel Know-how haben, also pädagogisch, didaktisch, dass sie eigentlich eben nicht diese Überforderung haben, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute diese technische Überforderung verwechseln mit der kognitiven oder mit der Bereitschaft, neu zu denken. Und äh, darum glaube ich tatsächlich äh, oder könnte mir vorstellen, dass, dass wir eben, diese Gruppe, die im Netz unterwegs ist, gar nicht glauben, wenn es eine Revolution geben sollte oder eben eine große Bewegung reinkommen soll ins Spiel, die nicht durch uns entstehen wird, sondern eher dadurch, dass wir diese Menschen erreichen, die eigentlich nicht im Netz sind und eben nicht irgendwie ähm, ja, schon geschädigt sind von den ganzen Tools.
1: Die Frage ist ja, wenn du sagst, zeitgemäße Bildung sozusagen als, ähm, weiß ich nicht, Horizont, wonach du dann irgendwie Sachen ausrichtest und du sagen kannst, äh, passt auch auf dieses äh, Puzzlestück im ganzen Bild, äh, meinetwegen auch ein Kahoot-Test drauf, aber eigentlich haben wir andere Fragen. Dann ist ja vielleicht tatsächlich, für, also äh, mache ich es mal andersrum, bevor es irgendeine suggestive Frage stellt äh, wird, erzähl ich, was ich gerade gedacht habe. Ähm, ich habe ein Buch übersetzt, das jetzt gerade erschienen ist. Ähm, und das macht nichts anderes, als auf 200 Seiten Bildungsziele zusammenzutragen und zu systematisieren. Ähm, die Idee dahinter ist, dass die ähm, OECD in den nächsten Jahren dann einen stärkeren Diskurs anstoßen will, weltweit über Bildungsziele, Curriculumsreform etc. Ich werde immer ausgelacht, wenn ich sage in Deutschland, ich hätte ein Buch über Curriculumsreform geschrieben. Da habe gesagt, <lacht> ich hätte ich nicht was Besseres machen können. <lacht> ähm, auf jeden Fall war das für mich ein totales Aha-Erlebnis, weil man natürlich bei so einem Übersetzen so ein Buch sehr gut kennenlernt, so, so ein Thema, mit allen Schwächen auch, aber danach hatte ich halt irgendwie für mich sehr fein aufgemalt, sozusagen immer dieses Bild mit diesen ganzen Bildungszielen so gruppiert, von denen auch zum Beispiel die 4K, die du eben genannt hast, eins von vier Dimensionen ausmacht. Und wenn ich das jetzt so mit mir rumtrage, dieses Bild mit den ganz vielen Bildungszielen, dann ist damit noch gar nichts gesagt, wie man dahin kommt. Also das ist auch ganz explizit nicht der Anspruch des Buches. It's only about the what, sagen sie, die Autoren. Und dann hilft es mir aber einzuordnen, wenn ich dann zum Beispiel irgendwie sowas sehe, wie hier den Kahoot-Workshop oder sonst was, auf was zahlt das ein von diesen Bildungszielen? Und dann blinkt sozusagen auf dieser großen Wand mit ganz vielen Bildungszielen nur ein kleiner Punkt unten in der Ecke auf, der heißt Mathe effizienter lernen oder so. Und wenn man sich die anderen Sachen anguckt, muss man sich auch nur einen Ausschnitt angucken. Keine Ahnung, kritisches Denken, Kreativität, ähm, Kommunikation, Kollaboration hast du für, als die vier ks eben genannt. Ich glaube nicht, dass Kahoot irgendwo hilft, ähm, irgendwas zu diesen vier kompetenzen beizutragen. Ich glaube, das kann
0: es schon leisten. Aber die Frage ist, ähm, ähm, wann wird es so genutzt? Ich habe zum Beispiel C.O.T. auch benutzt, um eine Überleitung zu schaffen zu einer anderen zu Arbeitsphase, wo ich eben dann eben dann mit Fragen, die dazu geführt hast, dass sie Sachen hinterfragen müssen. Das heißt, du kannst ja er, auch. Erzähl mal genauer.
1: Also was war das Thema, was war die Arbeitsphase? Aber das war jetzt
0: nicht mal mit C. Das war tatsächlich mit einem aber es ist vom Prinzip her genau das gleiche als ein anderes Tool, aber äh, dies war eine Umfrage, die ich gemacht habe und die mussten dann, die Frage war, mh, was, ob Kochsalz, und dann gab es eben zwei Antwortmöglichkeiten, ist Kochsalz giftig oder lebensnotwendig? Und da haben sich eben halt, ein Teil der Schüler hat sich für giftig entschieden, ein Teil für lebensnotwendig, aber es hat natürlich schon relativ viel Diskussion ausgelöst, weil die zwei Optionen relativ weit voneinander abweichen. Und durch diese Fragestellung sind wir dann eben zum Diskutieren gekommen und haben dann uns dann angeschaut, was davon stimmt denn überhaupt. Und sind dann wieder am Ende, haben wir so ein, so ein Fazit gezogen, was ist denn jetzt richtig? Und das war jetzt für mich ein Einsatz, der für mich so Sinn macht. Und für mich war es insofern gut, weil ich eben dann das digital erfasst hatte, wer was gemacht hat. Und ich habe die auch begründen lassen. Die mussten eine Begründung reinschreiben, wieso sie glauben, dass es so ist. Und es war für mich eben, äh, also kreativ waren dann zum Teil die Lösungen, die dann kamen. Die Begründung, äh, Kollaboration fand insofern statt, dass ich dann eben, dass die... Ähm, zum Teil auch gemeinsam Sachen beantwortet haben und ausgetauscht haben, auch über diese Geschichte, weil sie gesehen haben, wer was geschrieben hatte und ich die auch so ein bisschen verteilt hatte. Und Kommunikation ist natürlich eine neuartige Kommunikation, die so vorher nicht stattgefunden hat. Also ich habe zum Beispiel dann eben schlagartig von der ganzen Klasse habe ich alle Antworten ja parat und kann im Nachhinein noch gucken, was sie geschrieben haben auf mich auch nochmal eventuell in der nächsten Stunde was aufgreifen, was da untergegangen ist. Also da sind schon einige Aspekte mit drin und ich habe auch festgestellt, wenn man es wenn wenn ernst nimmt, dann hat man eigentlich tatsächlich, also manchmal habe ich einen Fokus auf Kommunikation. Und wenn ich dann mit Übungen überlege, wie ich das fördern könnte in Bezug auf zeitgemäße Bildung, dann stelle ich ganz so fest, dass die anderen Casts automatisch mit dabei sind. Also man kann die gar nicht so losgelöst voneinander sehen. Ich habe zwar zu Beginn so eine Idee, was ich was, worauf ich einen, Wert setze, einen Schwerpunkt setzen möchte, aber die anderen Casts kommen zwangsläufig mit dazu. Und ähm, weil du jetzt gesagt hast, das, du hast jetzt vorhin angesprochen, dass dieses wie das erreicht werden soll nicht angesprochen wird und ich sehe es tatsächlich auch so also ich ich sehe es ich sehe es auch so dass dieses die konkreten Unterrichtsszenarien die werden nicht ausgetauscht und mir geht es nicht darum dass jemand sagt ich fange so an und dann setze nicht dahin und mache das sondern die Grundidee die dahinter stecken muss das heißt wie greife ich ein Thema auf das reicht schon völlig aus ich habe bei dem Smartphone-Tag den wir hier durchgeführt haben und jetzt muss ich wahrscheinlich erklären was Smartphone-Tag machen wir gleich aber
1: mach erstmal mal ja, deinen Gedanken, den Gedanken? okay
0: beim Smartphone-Tag war es so, dass ich ein, ein, ein Zoom-Pad aufgesetzt habe, also so ein, so ein Etherpad, wo Leute reingeschrieben haben und ich sie gebeten hatte, mir einfach Ideen für den Unterricht reinzuschreiben. Und da waren ganz viele Ideen, also Einsätze, Ideen von, von Unterrichtsszenarien drin, die nur skizziert waren. Und die waren gut, weil ich dann für mich überlegt habe, okay, kann, wie kann ich dieses Szenario weiterentwickeln und für mich passend machen. Ja. Und sowas äh, fehlt mir eigentlich noch viel zu häufig.
1: Ja. Aber auch da wäre ja schon eine Grundannahme, dass man sozusagen gleiche Vorstellungen von den Bildungszielen hat. Also für dich ist es jetzt offensichtlich so selbstverständlich, dass du sagst, du denkst diese vier ks als Bildungsziele mit und da ging es mehr um Kreativität und dann kommt kritisches Denken automatisch mit rein und so weiter und so fort. Und da würde ich eben schon zweifeln, ob das tatsächlich so ein gemeinsamer Nenner ist, dass wir diese, dieses breite Verständnis von Bildungszielen haben. Oder ob nicht einfach, also ich, das sind schon wieder die Mathelehrer, die tun mir ein bisschen leid, das ist so super Stereotyp, ne aber ähm, ob die Mathelehrer nicht damit zufrieden sind, dass die danach diese Matheübung beherrschen? ich
0: Also bei der Session, die ich hier hatte mit meinem Kollegium, war das nicht so. Da hatte ich Mathelehrer dran. Und die haben auch schon gesagt, dass eben Mathe auch anders dann angepackt werden muss. Also die haben tatsächlich von sich aus auch gesagt, lass uns Mathe mal völlig neu denken nochmal. Und eben jetzt gerade so Thema wie Boxplot oder so, wird immer dann die Aufgabe übernommen, die wir im Buch Schulbuch haben, aber gar nicht so. Ein Prinzip hast du eigentlich Anwendungen aus, aus dem Alltag, die wirklich auch nicht relevant sind, wenn es darum geht. Jetzt in Social Media werden zum Beispiel Statistiken geteilt, Tabellen geteilt. Da gab es ja schon einige Fälle, die wir auch, die vielleicht auch, wir beide wahrscheinlich auch im Timeline hatten, wo Statistiken einfach falsch angezeigt wurden oder diese Balken einfach anders, also falsch ja. angezeigt wurden oder eben dann dementsprechend die 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 Skala so, also, manipuliert wurde, Anführungszeichen von fast, dass ein Bild entsteht, was eigentlich, was die Realität verzerrt. Und es sind Dinge, die man Mathe wunderbar ansprechen kann. Und das ist natürlich eine andere, eine andere Art des Unterrichtens, weil ich einfach die, die Ziele, und das für mich eben die 4K, da mit reinbringen würde, die aktuell sind. Und was für mich zeitgemäß dann noch wäre. Also, wenn ich jetzt so ein Mathebuch mir anschaue, oder, ich, ich bin kein Freund von Schulbüchern, muss ich zugeben. Also, ich habe benutze ganz wenig Schulbücher nur Dinge, die ich benutzen muss, wo ich dann sage, da habe ich jetzt, ich kann jetzt so viel Content nicht generieren, dann nehme ich den Content aus dem Buch. Aber so die die Grundidee, die dahinter steckt, die Leute im Prinzip dann sich erlernen müssen oder irgendwie sich selber beibringen müssen, die versuche ich anders irgendwie ähm, zu zu arbeiten oder hinzubekommen. Und da kann man dann wunderbar eben auf diese aktuellen Sachen eingehen. Also ich, ich weiß nicht, ob man du hast du hast schon recht. Also ich glaube, in einem Bereich sind wir uns, sind wir uns trotzdem aber alle einig. Also ich bin zum Beispiel der festen Überzeugung <lacht> dass von der Grundidee alle Partizipation wichtig finden. Ich bin ja, also SMV und äh, Schülervertretung ist ja so mein Steckenpferd. Und wenn ich durch die, durch die Länder hier reise und ich dann mit den Leuten diskutiere und austausche und die Erfahrungen anhöre, ähm, die sie haben oder gemacht haben, dann höre ich immer ähm, im ersten, also Schulleiter oder ein Curricula steht da immer drin, Partizipation ist ganz wichtig, Demokratie lieben ist ganz wichtig. Wenn ich aber genau hinschaue und frage, wie, und wie findet es bei euch statt, stelle ich fest, es findet nicht statt. Und dann, wenn ich dann genau hingucken, rausfinden möchte, wieso... Sind das nur Leute,
1: die freiwillig kommen? Also woher ja kommt sozusagen große, der große Konsens. Also wenn du durch die Lande ziehst, ja. sind das dann Orte, wo Leute freiwillig sich für eine Fortbildung oder für ein Gespräch mit dir gemeldet haben? Nein, nein, halt
0: nee, es, sind, es, sind es sind dann eher Fortbildungen für Verbindungslehrer. Natürlich kommen die freiwillig zum Teil hin, aber Fortbildungen und Freiwilligkeit ist so eine Geschichte. Also manche melden sich einfach an, um um weg von der Schule zu sein oder weil sie müssen. Es gibt so eine, so eine Anzahl von Fortbildungen, die man machen muss pro Jahr im Bereich SMV oder SV. In manchen Bundesländern heißt es ja auch SV. Äh, da ist es seltener der Fall, dass Leute hingehen,
1: weil sie müssen. Meistens kommen die freiwillig. Bo woher kommt der große Konsens? Also ich will dich nicht bremsen, das gleich noch zu erzählen, was du für Erfahrungen hast, aber das finde ich auch erstaunlich. Also na, woher kommt der Konsens jetzt hier ja schon voraus, dass es das anders war? Ähm, siehst du da über die Jahre eine Veränderung, dass es mehr Akzeptanz gibt für die These, es braucht mehr Partizipation? Von jungen Menschen?
0: Ich würde es gesellschaftlich begründen. Dass man einfach, dass Demokratie einfach, äh, ja, immer mehr an, an Wert zunimmt. Sieht man jetzt ja auch in, in den aktuellen gesellschaftlichen Debatten im Jahr 2017. Dass, äh, wenn man mal so in die Weltpolitik rausschaut, äh, dass die Menschen das Gefühl haben, da muss man irgendwas ändern. Und dass man, und witzigerweise, ich bin gerade, aufgrund der Bundestagswahl, die dieses Jahr stattfindet, mit einem Bundestagskandidaten unterwegs und habe auch mit einigen Leuten auch schon gesprochen. Und er hat, hat auch berichtet, dass er zum Beispiel in allen Bereichen unterwegs war und Leute interviewt hat und wissen wollte, wo, wo der Schuh drückt. Und dass er bei allen Gesprächen kann, die Leute, ob jetzt Winzer oder jetzt Physiotherapeut heute zum Beispiel, kommen die immer wieder zurück auf, auf Bildung und sagen, man muss viel früher ansetzen. Und ich glaube eben, dass bei dem, beim Bereich Partizipation Dementsprechend auch wieder allen unschlüssig und klar ist, es muss in der Bildung, in der Schule anfangen.
1: Hm. Überlege, ob, ob uns das zu weit wegführt. Ach, ist egal, was, ob, ist egal wohin es uns führt. Ähm, ja, ich bin inzwischen manchmal skeptisch, wenn so diese pauschalen Forderungen mehr Bildung hilft, das und das gesellschaftliche Problem zu beheben ähm, kommt. Weil es natürlich ähm, es ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Also so Bildungsfreunde wie du und ich finden alles mit Bildung, Aufklärung, Empowerment ganz wichtig, was dem Einzelnen mehr Handlungsspielraum, Entscheidungsmöglichkeiten, äh, ähm, Autonomie ermöglicht. Gleichzeitig gibt es sozusagen die, die neoliberale Komponente dieses Konzeptes, die sagen, ja, haben wir haben offensichtlich gesellschaftliche Probleme, wir versuchen aber die so abzuwälzen, dass der Einzelne sie löst oder sie beim Einzelnen gar nicht erst auftauchen oder sowas. Das sehe ich auch viel in die, gerade in den Medienkompetenzdebatten so. Ja, also Medienkompetenz wird ja auch als Lösungsmittel für alles gefördert, äh, gefordert, gefördert auch. <lacht> und das ist aber halt auch so, da haben wir offensichtlich ein Problem und wir hoffen, dass irgendwie, wenn der Einzelne einfach nur genug lernt, wie er das machen muss, das dann auch richtig macht. Aber was ist denn, wenn die Leute irgendwie Partizipation wollen und dann wollen sie aber möglicherweise gar nicht das, was die Lehrer sich vorher gedacht haben, was sie dann wollen sollen.
0: Ja, das, das, diese Erkenntnis findet dann statt, wenn Leute es, dann wirklich machen. <lacht> das heißt, wenn ich es dann soweit habe und eventuell dann ein, zwei Leute mitnehmen gedanklich, dass Partizipation tatsächlich mal gelebt werden sollte, dann stellen die fest, dass es das sehr unangenehm ist. Also meine Schüler sind unangenehm. Ich versuche wirklich möglichst viel Partizipation in den Unterricht einfließen zu lassen und es macht es echt anstrengend, weil die natürlich dann alles in Frage stellen, über mitsprechen wollen, immer mehr mitsprechen wollen. Um, weiß ich immer, einerseits feier innerlich, aber andererseits natürlich dann trotzdem äh, nach Hause gehen und denke, boah, jetzt habe ich echt viel Kraft liegen lassen. Ähm, ja. Das ist wahrscheinlich auch mit der Grund, wieso es dann Leute sind, die dann doch nicht wollen. Weil sie eben, äh, weil es eben mehr Kraft kostet. Und weil man sich dann eben mit Sachen auseinandersetzen muss, die man normalerweise nicht auseinandersetzen muss. Also gerade im, im Schul Schulsystem ist ja auch so eine Geschichte, ist das denn wirklich gewollt? Also will denn ein Schulleiter, will denn Lehrer wirklich Leute haben, die alles in Frage stellen permanent? Und ich hatte ehrlich gesagt in meinem ganzen Bildungssystem, ähm, was ich durchlaufen so habe, als Schüler, als Student und dann später als Lehrer, nie das Gefühl gehabt, dass das wirklich gewollt ist. Also ich ecke gerne an. Die Leute, die mich kennen, wissen das. Und ja, Türen, offene Türen habe ich nicht eingerannt damit.
1: Ist zeitgemäße Bildung auch anstrengend?
0: Ich glaube ja. Einfach aus dem Grund, weil es eben diese Reflexion erfordert, immer wieder reflektieren, inwiefern ist es richtig, was man machen, inwiefern braucht man das, brauchen wir das nicht, weil diese 4Ks, die wir vorhin genannt haben, die sind für mich jetzt aktuell schlüssig und ich kann die für mich alle gut äh, legitimieren, aber es reicht zum Beispiel für mich jetzt auch nicht aus, also 4K ist ja nicht alles, ich habe heute zum Beispiel jetzt getwittert, ich habe gesagt, eben Empathie finde ich wahnsinnig wichtig, das kommt da jetzt nicht vor. Aber es ist wahnsinnig wichtig, unter, unter dem Aspekt der 4Ks auch, weil Kommunikation zum Beispiel für mich erfolgreich nur gelingen kann, wenn Empathie vorhanden ist. Und es misslingt uns ganz häufig im Netz. Mhm.
1: Kostet Zeit, also kostet schon das falsche Wort, verdammt diese Sprache. <lacht> <lacht> Braucht zeitgemäße <lacht> Bildung mehr Zeit? Ja. Also nicht im Sinne von, wir brauchen nur ein paar ja. Jahre, sondern ja. irgendwie, verdammt, dann kannst du aber nur halb so viel Matheaufgaben nochmal entschuldigen, alle Mathelehrer da draußen. Ich bin auch Mathelehrer. Sehr gut, dann, dann nehme ich dich weiter als Beispiel. Kannst du ähm, sagen, du kannst äh, genauso viel fachlich relevante Sachen in Chemie und Mathe im Unterricht äh, dabei haben, wie vorher, in der du, also du natürlich nicht, in der unzeitgemäße Bildung gemacht wurde?
0: Ich glaube, wir brauchen mehr Zeit, aber die Zeit brauchen wir eben zum Testen. Dieses Try and Error und ähm, diese Kultur des Scheiterns, die alle prophezeien, die braucht eben einfach Zeit. Da muss ja mal ein Ding an die Wand fahren, um festzustellen, dass es nichts war. Aber trotzdem ganz viel drauf zu lernen. Und die Zeit haben wir ja nicht. Wir brauchen aber auch Zeit eben im Kollegium, um uns Gedanken darüber zu machen, die Reflexion durchzuführen. Und das kann man sich nicht irgendwie aus den Rippen schneiden. Das heißt, wenn ich jetzt zeitgemäße Bildung haben möchte im jetzigen System, dann muss ich Zeit irgendwie halt eben erzwingen oder halt in meiner Freizeit eben opfern.
1: Das sind, glaube ich, zwei Ebenen von Zeit. Also einmal sozusagen irgendwie gemeinsam rauszufinden, wie das geht, was wir da machen, was wir da wollen. Ja. Ähm, aber also auch von der Lernzeit her. Also was ich versucht habe in Projekten ja. in den letzten Jahren, war einfach dann zu gucken, wie kann man das eben integriert machen, was für dich ja auch offenbar selbstverständlich ist. Ne? Wir machen nicht Freitag in der vierten Stunde kreatives Denken und am Montag morgen machen wir zwei Stunden extra Kommunikation, ähm, sondern wir denken das zusammen. Bio und Mathe und Kreativität. Nee, Chemie war es, ne? Chemie, Mathe und Kreativität. Ähm, wir haben das mal in einem Projekt gemacht, was relativ groß aufgesetzt war. Und es war erstens unglaublich anstrengend, immer so diese verschiedenen Ebenen zusammenzubringen. Also für alle Beteiligten, so in der Konzeption, aber auch, ich glaube auch für die Lernenden. Weil, wäre meine These, die gewohnt sind, dass das getrennt ist. Jetzt ist Mathe, nächste Stunde ist Kreativität. Und kritisches Denken ist nicht vortags. Also die
0: Trennung ist grundsätzlich ja schon verinnerlicht und verankert über, über die ganzen Schuljahre hinweg. Das heißt, ich weiß ja, die Trennung ist jetzt nicht nur in, in Fächer, sondern eben auch in, nach, nach Zeit und Raum und auch in formale und nonformale Bildung und politische Bildung. Und ich habe überall Trennung. Und das, das fällt bei zeitgemäßer Bildung eigentlich weg. Mhm. Und das macht es sehr anstrengend. Es ist für mich aber insofern möglich oder war für mich jetzt in den letzten Jahren immer dann möglich, wenn ich Klassenlehrer war, und eben dann Geschichte und Chemie und Mathe und manchmal auch dann vielleicht fachfremd noch Sport oder eben noch EWG-Politik mit drin habe äh, und noch eine Klassenlehrerstunde. Da habe ich so viel Zeit in der Klasse, dass ich es öffnen kann. Ja. Und eben dann diese diese Grenzen dann verschwimmen. Und ich dann festgestellt habe, so ein Jahr Zeit habe ich dann gebraucht, bis es bei den Schülern ankam, dass ich dann erstmal Anfang waren anfangs sind sie immer erstmal überfordert, weil sie eben nicht kennen äh, und nicht wissen, was mit anfangen sollen. Und dann versuche ich, sie so langsam ranzuführen. Und so nach einem Jahr würde ich sagen, Kommen Sie dann da an, wo ich mir das, eigentlich Ganze, das Ganze dann vorstelle? Das sind von sich aus dann eben die Initiative ergreifen, Themen reinzubringen, Ausflüge zu planen und Sachen zu machen, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Okay. Und da sehe ich einfach, dass es möglich ist. Und ich bin jetzt ja, und was mir jetzt vielleicht an der Stelle wichtig ist, ich bin an der an einer Schule, die jetzt nicht eine, also ich bin jetzt nicht Religionslehrer in der 12. Klasse am Gymnasium so und so und mit, mit fünf Schülern, sondern ich habe hier Jungs und Mädels die Zeit und Kraft beanspruchen von allen Lehrern. Das heißt, ich ist, wir sind jetzt keine Brennpunktschule, aber wir haben doch relativ heterogenes Publikum und große Klassen und die Herausforderungen sind relativ groß. Und das heißt, wenn die Dinge hier funktionieren, dann gehe ich davon aus, dass sie an anderen Schulen auch funktionieren müssen, wo die Bedingungen besser sind oder günstiger.
1: Ich kann mir höchstens vorstellen, dass an Schulen, an denen die Bedingungen günstiger sind, man sogar schneller in einen Rechtfertigungsdruck kommt, wenn man ausprobiert und möglicherweise es erstmal zu Lasten von den alten, unzeitgemäßen Bildungszielen geht. Ich weiß damals in diesem Projekt, ich will es jetzt gar nicht ausführlich erklären, was es war, nur als Beispiel erzählen in dem Feedback, was danach auch von den Lernenden kam, war ein Feedback relativ stark. Es war interessant, dass ich auch viel gelernt habe, was ich nicht erwartet habe. Ob da sowas wie Kreativität oder Kommunikation dabei war, ich weiß gar nicht, ob das so bewusst reflektiert wurde. Sie haben erstmal ihr Lernen nur auf das Thema bezogen, was da oben drauf stand auf dem Kurs. Und haben gesagt, ja, aber das ging schon zu Lasten des eigentlichen Themas. So Und das kann ich mir vorstellen, ist tatsächlich was, womit man relativ schnell in die Defensive kommt, wenn man sagt, ja, okay, ist ja schön, wenn du jetzt hier irgendwas Neues ausprobiert, aber das eigentliche Thema ist immer noch das und das gerät dann irgendwie ins Hintertreffen. Wenn man das weiterdenkt, kommen ja noch viel mehr Ebenen rein, die parallel als Lernziele da reinspielen, auch einfach zum Beispiel das ganze Medienthema, ja, also es ist ja nicht so, das muss ich dir wahrscheinlich erzählen und auch 90 Prozent unserer Zuhörer und Zuhörerinnen nicht, aber es ist ja nicht so, dass der durchschnittliche 14-Jährige super kompetent in Sachen Medien ist, dass er der Kommunikation, Kollaboration und Kreativität sich in den verschiedenen Tools austoben könnte, weil er alles schon kennt. Das heißt, er lernt auch diese Tools erstmal kennen und der lernt erstmal bestimmte... Grundregeln, ähm, da kennen, was funktioniert, was nicht funktioniert, was schön ist, was nicht schön ist, was zweckvoll ist, was nicht zweckvoll ist und so weiter. Und das alles gleichzeitig. Und da kommt dann halt sehr schnell sozusagen das alte, unzeitgemäße Denken, ah, oh, verdammt, das ist ja alles ganz schön, aber jetzt haben wir doch ein bisschen wenig Mathe gelernt in dieser Zeit. Und das war zum Beispiel damals ein ganz starkes Feedback, wirklich ganz schön, was alles gemacht wurde. Es wäre noch effizienter gewesen, wenn wir am Anfang mal so dreimal 60 Minuten Input gehabt hätten. Das wird einmal so die Grundlagen, also wobei das stimmt gar nicht, die Grundlagen waren da, aber tatsächlich so eine Sehnsucht danach, mehr effizient gelehrt zu werden. Aber ich glaube, die Sehnsucht, die res resultiert
0: aus der Prüfung oder aus dem Prüfungsformat, das auf sie zukommt. Wenn wir das in dem Fall auch anders hätten und dass diese Ziele aufgreifen würde, die in diesen Curriculum, die du geschildert hast, äh, formuliert werden, aufgreifen würde, hätte man die Sehnsucht nicht. Also ich, ich meine, die. Es ist ja ein ganz häufiges Argument, dass Leute auch sagen, wir machen das jetzt so und so gerade in Mathe zum Beispiel, weil nun mal die
1: Prüfung auf sie zukommt und die müssen halt darauf vorbereitet werden. Ja. Das, ähm, ja. In dem vorhin erwähnten übersetzten Buch ist das für mich auch so der zweite große Aha-Effekt gewesen, nochmal zu sehen, wie viel von Prüfungen abhängt. Ja. Ja? Also würde ich tatsächlich auch sagen, als These kann man unterschreiben. Letztlich werden wir nichts groß verändern können, wenn wir nicht die Prüfung verändern können. Weil letztlich ist es das, woraufhin Sachen ausgerichtet werden müssen. Und ähm, es gab einen sehr schönen Aufsatz, ich gucken, ob ich den noch verlinken kann, ob ich den wiederfinde, der sehr schön beschrieben hat, dass das, was wir in Schule testen, ja das ist, was wir, was wir gut testen können. Und dass das, was wir gut testen können, exakt den gleichen Kriterien entspricht, wie das, was später ein Computer gut machen kann oder jetzt schon ein Computer gut machen kann. Ähm, und die Sachen, die man nicht gut beschreiben kann, deswegen nicht gut testen kann, sind die Sachen, die man in Zukunft vielleicht ein bisschen wichtiger in der Gesellschaft haben muss, weil Computer sie noch nicht machen können. Das heißt, im Moment äh, sind wir sozusagen in der Zwickmühle, dass wir das Testen, also das Lernen darauf ausrichten, was am wenigsten speziell menschliche Kompetenz in der Zukunft ist.
0: Und dann kommen wir auch in Konflikt als Lehrer. Es ist jetzt nicht so, dass die Leute sagen, wir wollen es nicht. Ähm, selbst wenn wir es wollen würden. Wir haben ja zum Beispiel... Jetzt jahrelang, jetzt wurde ich glaube ich, abgeschafft, wenn ich es richtig verstanden habe mit der neuen Reform bei uns in Baden-Württemberg, hatten wir diese FÜG, Fächerübergreifende Kompetenzprüfung, wo Schüler in einer Gruppe von drei, vier Leuten zusammenarbeiten mussten, sich ein Thema aussuchen mussten, was mindestens zwei Fächer beinhaltet und dann eben innerhalb von siebeneinhalb Minuten präsentieren und danach Anschluss siebeneinhalb Minuten Kolloquium stattgefunden hat pro Schüler. Das heißt, je nachdem, wenn es eine Dreiergruppe war, gab es dann eben dann diese 22, weiß was, Minuten, äh, Prüfungszeiten, Anschluss des Kolloquiums. Die haben als Gruppe gemeinsam gearbeitet. Aber die Bewertung, Benotung ist wieder das, getrennt worden. Das heißt, äh, der Einzelne wurde bewertet. Und es sind halt alles Dinge, äh, die nicht passieren, weil wir sagen, wir wollen nicht die Gruppe bewerten, sondern weil es auch darum geht, du musst ja als Lehrer irgendwie rechtfertigen können, wie kommt die Not zustande. Und du hast auch diesen Rechtfertigungsdruck und auch eben Transparenz, die von außen auch verlangt wird. Und da willst du nämlich auch irgendwo ein Niveau oder ein, ja, ja, eine Qualität auch abliefern oder eine Professionalität abliefern, die, die natürlich schwierig wird, wenn ich sage, ich habe dann Dinge, die ich nicht so richtig greifen kann. Und da hatten wir jetzt echt jahrelang ganz viel Bauchschmerzen, weil eben dieses nicht greifbare, auch mit dieser Teamarbeit, was man zum Teil jetzt nicht, es gab auch verschiedene Regelungen, dass man eben die Sachen jetzt im Vorfeld gelaufen sind, nicht so richtig anfließen lassen soll, aber letztendlich sollte man dann doch noch ein bisschen darauf gucken, wie sie mitgearbeitet haben, es war total komisch. Und darum gab es auch da relativ viel Streit. Allein schon in, in einem Kollegium, man kann sich ja vorstellen, wie es dann war, wenn man dann an der Fremdschule geprüft hat und dann da wieder die, 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 die das Erwartungshorizont völlig anders war. Das heißt, es sind in echt dann äh, Leute aneinander geknallt und haben dann gestritten drüber, wie, äh, welche Note es denn sein müsste. Und ich kann mir jetzt vorstellen, wenn man dieses Konzept, also dieses Prüfungsformat öffnen würde, völlig öffnen würde, dass man einfach Schwierigkeiten hätten, ähm, den Leuten auch gerecht zu werden in der Beurteilung. Zumindest müssen wir sich dann überlegen, wie müsste die Beurteilung oder die Formel oder die Benotung denn sein, dass sie A, transparent ist, B, professionell ist und auch den Leuten auch gerecht wird und eben auch so eine Willkür ein bisschen wegfällt. Weil du hast ja doch bei den Fächern, wo, jetzt sagen wir mal zum Beispiel Deutsch, ja, also ich bin jetzt ja kein Deutschlehrer, jetzt kann man mal Deutschlehrer rauspicken. Ich hatte zum Beispiel in Deutsch immer einen Unterkurs, weil ich, ich hatte den, den, den Lehrer, ich nein, den Namen nicht. Der wird doch nicht zuhören. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch lebt. Den habe ich ich habe mal eine, eine Zeichnung erstellt. Ich mochte den nicht so. Ich fand, er hat einen ganz schlechten Deutschunterricht gemacht. Und eigentlich mochte ich lesen und Deutsch. Und habe ich einfach eine Zeichnung erstellt, die jetzt ihn jetzt nicht unbedingt positiv dargestellt hat. Und er hat den Handy bekommen und hat auch rausgefunden, dass meine Zeichnung war. Und von dem Punkt an hatte ich immer einen Unterkurs.
1: <lacht> Egal, was ich geschrieben habe, es war immer vielleicht zerrissen. Und ein Unterkurs ist hier bei euch so eine nicht ausreichende Note? Genau, unter ja.
0: fünf Punkte. Genau, also eine Oberstufe. Du hast diese 15 Punkte und unter fünf Punkte ist Unterkurs. Und mit so und so viel Unterkurs durfte man sich damals erlauben. Ja. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt heute noch gibt, weil ich ehrlich bin.
1: Ich, also ich weiß nicht, ob bei uns im Norden das auch so ist, weil kenne ich auch. Ja. Sport und Kunst ich ausreichend teilgenommen. Und
0: ich hatte eh ganz häufig das Gefühl, das ist echt eine reine Willkür, weil äh, so kacke war es nicht. Also ich bin jetzt echt nicht der beste äh, Schreiber und habe auch nicht die, die größten irgendwie... Ähm, äh, rhetorischen Fähigkeiten, aber es, es war auf jeden Fall kein Unterkurs. Und äh, und diese Willkür, ich konnte ich konnt aber es nicht nachweisen. Also in Mathe war zum Beispiel, was ich so, so toll fand, vielleicht bin ich deswegen auch Mathelehrer, da musste halt irgendwie zwei rauskommen. Ich konnte halt das halt vorrechnen, man konnte halt gucken, die Rechnung war sauber, die zwei kam raus und fertig. Da konnte da konnte mich noch so wenig leiden. Also mein Mathelehrer konnte mich auch nicht leiden, aber, aber ich hatte dann trotzdem meine 15 Punkte, weil einfach, ich konnte halt nachweisen, dass halt es das so sein muss. Ja. Und diese Willkür eben, diesen offenen Formaten, die sehe ich da schon auch, also ähm, die Gefahr sehe ich, also ich glaube jetzt nicht, dass das Lehrer jetzt grundsätzlich äh, den, den, das Ziel verfolgen, Leute irgendwie in die Pfanne zu hauen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Situationen äh, geben kann, wo das wo das geschehen kann und einmal, wenn es einmal schon geschehen sollte, wäre es einmal zu viel und den Anspruch haben wir glaube schon als Lehrer, dass es das dann möglichst wenig oder gar nicht stattfindet und da finde ich glaube ich, da müssen wir sich glaube ich richtig lang mal zusammensetzen und überlegen, welche, also welche Bewertungskriterien äh, man aufsetzen müsste, um das so zu gestalten, dass sowas nicht geschehen kann. Ja.
1: ja, und man muss ja auch gucken, was danach kommt. Also, was ist das Ziel dieser Note? Hm? Und ja. wenn die Note ist, keine Ahnung, für einen späteren ähm, Hochschulstudiengang zu sagen, wie passt hier hin oder nicht, dann ist auch die Frage, was ist da ausschlaggebend, was nicht und so weiter. Das ist, glaube ich, was, wo wir sehr Zeit brauchen, weil auf, wir auf der Suche sind gesellschaftlich. Es ist ja auch da eine große Unzufriedenheit da, ne? Also, Du kriegst wahrscheinlich irgendwie immer am meisten Likes für einen Tweet, wo du ein Beispiel hast. Für, irgendwer hat wieder gesagt, Noten helfen uns nicht und sonst was. Aber es ist ja selten, dass man tatsächlich konstruktive Vorschläge sieht im Sinne von, was hilft uns dann. Also Sie also, hat
0: einmal den Vorschlag gemacht, ich habe gesagt, auf Noten verzichten. Und dann haben alle gefragt, ja, was willst du dann machen? Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann würde ich zum Beispiel nur die Stärken hervorheben. weil Ich habe mal die Frage gestellt, was wäre denn, wenn ich nur immer reinschreiben würde, dass jemand gut kann. Dann hättest du halt vielleicht dann nach der 13., 12., 10., 9. Klasse eine, eine, eine Liste, wo einfach draufsteht, was kann er gut. Dann wäre es bei einem halt vielleicht umfangreicher, bei einem nicht so umfangreich, aber zumindest wäre der Ansatz ein völlig anderer und auch das vom Menschenbild ein völlig anderes, was ich dann vermitteln würde. Das heißt, wir die stärken und einfach unterstützen. Das wurde natürlich dann sehr kritisch von Leuten gesehen, die diese alte Schule eben dann gut und wichtig finden und da muss man auch mal beißen und es ist auch anstrengend und das klang denen irgendwie viel zu nett und viel zu, viel zu weich, äh, dabei sehe ich das gar nicht so. Also wenn ich im Prinzip in mein, mein, meine Schülerschaft anschaue, da da sind Leute dabei, die kein weiches Leben haben, wo ich aber das Gefühl habe, wenn ich dann so die Sachen anpacken würde, dass denen bei Weitem mehr geholfen wäre und dass ich auch viel mehr Zugang zu denen hätte, als wenn ich über diese Noten komme. Also ich muss zum Beispiel in Mathe, muss ich immer Stunden ja, will ich ganz viel Zeit investieren in Gespräche mit Schülern, damit diese Motivierste weiter am Ball bleiben. Die entscheiden sich zum Beispiel zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn es bei den Klick macht, ich will jetzt den Mathe Gas geben. Und dann haben die vorher vielleicht Fünfer und Sechser geschrieben. Und dann schreiben die nächsten Arbeit nicht Vier und sind völlig enttäuscht, dass sie so viel Zeit investiert haben und eine Vier haben. Und dann sitze ich da und rede dann, muss die Eltern meistens einberufen. Aber ich weiß, dass die Eltern zu Hause sagen, Mensch, was hast du da für eine Note? Und die nochmal zusätzlich fertig machen. Da muss ich dann den Eltern in Beisein der Schüler erklären, dass das eine super Steigerung ist. Das heißt, dass die Note in dem Fall nicht die Leistung widerspiegelt, sondern im Fall, dass man sich die Steigerung sich anschauen muss und sagen muss, okay, von der 5 zu vier hast du ganz viel aufgeholt. Und das zu vermitteln ist halt wahnsinnig anstrengend. Und darum glaube ich eben dieser Ansatz, wenn ich denn sagen würde, ich gucke auf das, was du kannst, was ja dann da drin im Endeffekt ja nichts anderes ist, zu sagen, was hast du geleistet. Ich glaube, dass das jetzt zum Beispiel eine mögliche, mögliche Variante wäre, wie, wie, wie Schule irgendwie ja gelingen könnte ohne Noten. Was war der Smartphone-Tag? Der Smartphone-Tag war äh, unser erfolgreichstes Projekt oder die Pro Idee von, von Aula. Aula ist eine Plattform, die wir an der Schule haben. Wir es sind Pilotschule, es gibt vier Pilotschulen in ganz Deutschland. Äh, es ist ein Konzept, mh, was Partizipation nochmal durch, digital, durch digitales Angebot äh, noch mehr und in anderen, in anderen Rahmen einfach ermöglichen soll. Also das heißt, die Schüler haben, kann sich so vorstellen, eine Plattform, wo sich jeder einen Account hat und jeder Lehrer einen Account hat und da gibt es eben einmal eine Schulgruppe und hat jeder Schüler für sich auch noch eine Klassengruppe und dann können die einfach Ideen reinstellen, wenn sie das Gefühl haben, das müsste wir eigentlich machen. Und wenn die Idee ausreichend Likes bekommt und Zustimmung bekommt, dann wird diese Idee aufgegriffen und äh, kann dann drei Wochen lang bearbeitet werden. Und nach dieser Zeit, wenn sie dann nicht mit dem Vertrag, der vorher abgeschlossen wurde mit der Schulleitung und den Eltern, übereinstimmen sollte, dann wird sie in dem Fall freigestellt, wenn sie übereinstimmen sollte. Und dann kann diese, diese, diese Idee abgestimmt werden. Und wenn die Idee dann über 50 Prozent erreicht, der Klasse oder der Schule, je nachdem, wo sie drinsteht, dann muss diese Idee umgesetzt werden. Andersrum, nee, nicht andersrum, sondern vielleicht konkreter, die darf umgesetzt werden. Uh, muss, nicht, darf. Uh, das heißt, kann auch sein, dass Schüler sagen, wir hätten gerne die Idee, aber wenn sich keiner darum kümmert, dann pass, passiert es halt nicht. Und hat ein Schüler in die Idee gepostet, der hat gerne einen Tag lang, dass alle in allen Fächern mit Smartphones arbeiten. Das war der Smartphone-Tag. Und das hat... Da drin heißt
1: in der Schulgruppe. Das in heißt,
0: also der Schulgruppe. Gibt Klassengruppen und Schulgruppen. Genau. Ja. In der Schulgruppe wurde es reingestellt und hat dann eben diese diese nötige Mehrheit erreicht und wird dann eben dann sofern verfahren, dass gesagt wurde, wie was genau ablaufen soll und das genau, wie es ablaufen soll, hieß eben, in Stunde 1 bis 6 in allen Fächern soll mit dem Smartphone gearbeitet werden. Es wurde aber nicht festgeschrieben, in welcher Art und in welchem Umfang. Das heißt, das wollte man dann offen lassen, dass eben die Lehrer auch dann Spielraum haben. Und dann gab es eben dann äh, im Vorfeld eine Gruppe, die sich getroffen hat von äh, Vertretern der Schülerschaft und Vertretern der Lehrern, die sich zusammengesetzt haben und geblickt haben, wie kann sowas äh, jetzt umgesetzt werden? Und da habe ich eben auch eben im, damals eben über Twitter und Facebook angefragt, ob sie nicht Ideen reinschreiben können. Und die Ideen habe ich dann weitergeleitet an mein Kollegium. Das heißt, für mich war es zum Beispiel, weil wir von zeitgemäße Bildung ja immer noch ein bisschen so sprechen, das ist auch so ein, so, ein, so ein Ansatz, mein Kollegium zu zeigen, was für mich zeitgemäße Bildung auch bedeutet in Bezug auf meine Arbeit. Das heißt, dass meine Arbeit eben transparent ist und eben kollaborativ mit, mit Leuten aus dem Web. Das heißt, es kann dann eben ein Dozent sein von der Uni in, in, in Wien, aber genauso auch ein Lehrerkollege aus Hamburg, der da eine Idee reinpostet. Und ähm, und dann haben wir diesen Tag eben tatsächlich relativ äh, erfolgreich durchgeführt. Also ich muss zugeben, am Tag selbst habe ich nicht viele von mitbekommen. Was heißt Erfolg? Erfolg heißt, ähm, dass, also für mich Erfolg heißt, aus meiner Perspektive, dass alle Lehrer mitgemacht haben. Äh, und dass eben, also beide Seiten, das heißt Schülerschaft und Lehrer, sich Gedanken gemacht haben, zum, zum, Einsatz von Smartphones und wirklich auch kritisch Gedanken dazu gemacht haben. Also gar nicht so dieses Juhe muss dann haben, manchmal dieser Filterblase, äh, Tools sind geil und wollen wir immer haben, sondern auch überlegt haben, ja, ist das denn so viel besser oder bringt es nun was? Oder was haben wir jetzt daraus gelernt oder wollen wir es in Zukunft also weiterhin so machen oder müssen wir die weiter verfeinern. Das heißt, sie haben sich wirklich in allen Bereichen Gedanken gemacht. Also wie gesagt, beide Gruppen und das fand ich wahnsinnig spannend. Und für mich war es insofern erfolgreich, auch eben, weil ich zum Beispiel wiederum gesehen habe, dass ich ein weiteres Vorteil abbauen durfte. Und zwar gab es zum Beispiel jetzt eine Kollegin, die, als ich vor zwei Jahren in die Schule gekommen bin, ich relativ neu bin ich an der Schule hier, äh, hätte ich jetzt schwören können, die ist ähm, in Bezug zeitgemäße Bildung eine meiner Gegnerinnen, die ich gedanklich überzeugen muss. Und an einem Smartphone-Tag habe ich, eher, eher, wurde ich von ihr überzeugt, äh, unbewusst, das weiß sie noch gar nicht, <lacht> dass dass sie im Endeffekt eher meine größte Befürworterin Befürworterin ist das heißt sie hat zum Beispiel für mich die beste Stunde gemacht die war jetzt ohne Tool ohne irgendwas also sie hat sie hat in der Stunde hat sie Schüler äh, Burgen suchen lassen suchen lassen und, in, und haben die dann, saßen die in, in, zu zwei zu dritt, je nachdem äh, hat sie auch vorher so angekündigt, die sollen sich zusammensetzen, wie es funktioniert. Burgen, also das, Burgen, genau, das hier richtig. bei euch hier so am Rhein steht. Oder genau, sonst. richtig. Das heißt, ich weiß auch nicht, ich glaube, da hat also, eine Burg vorgegeben, ich weiß auch nicht mehr welche. Und sollten einfach schauen, erstens, die erste Aufgabestellung war zu gucken, welche Suchmaschinen denn welches Ergebnis ausspucken. Und dann auch vergleichen sollen. Das heißt, in der Qualität auch oder im Handling oder eben auch, Benutzerfreundlichkeit, das heißt für mich als Schüler, inwiefern bin ich da befordert mit einer Anzahl an Ergebnissen, mit der Qualität an Texten, die da erscheinen und haben sie verschiedene Suchmaschinen getestet und dann besprochen eben in der großen Runde und eben die Ergebnisse einfach ausgetauscht und im nächsten Schritt hat sie aber dann eben auch vergleichen lassen, hat sie andere Sachen suchen lassen in Suchmaschinen und hat aber gesagt, guck mal, gibt man die gleichen, also Sachen, die sollten zum Beispiel nach Restaurants oder nach, nach Reisen irgendwie suchen und dann sollten sie aber gucken, was für Ergebnisse rauskommen, je nach Gerät, was sie benutzen. Das heißt, der eine hat eben halt dann eben so ein MacBook gehabt, der hat in dem Fall irgendwie ein Lenovo irgendwie teil gehabt, äh, und dann kamen verschiedene Ergebnisse raus. Und dann hat sie das mit denen eben angesprochen, wieso das so ist. Und denen versucht zu erklären, was dahinter steckt. Und das hat eine wahnsinnig spannende Stunde für die Klasse und dann mit denen Dinge gemacht, die man jetzt ähm, die ich so nicht erwartet hätte. Äh, und sie hat zum Beispiel auch jetzt kein Smartphone, hat auch kein Tablet oder irgendwie ein, ein cooles schickes äh, MacBook. Aber sie ist gedanklich schon viel weiter als manch anderer Kollege, der sich da vielleicht an der Sperrspitze irgendwie weckt. Und äh, das war für mich eben total überraschend zu sehen, wie Leute, die ich null auf dem Schirm hatte, eigentlich schon so weit sind. Und totale Sachen machen einfach, von denen ich einfach dann eben selber auch ganz viel lernen kann. Und äh, das habe ich für mich eben so als, als
1: Hauptgewinn von dem Tag mitgenommen. Habt ihr irgendeine Form gehabt, das zu reflektieren nach dem Tag? Mmh. Die Form
0: war die, dass, dass die Leute, ich habe sie gebeten, mir so kurze Zusammenfassungen zu schicken, einfach zu skizzieren, was sie gemacht haben. Und das habe ich jetzt eben in Ferien, habe ich das zusammengefasst im Blogbeitrag und habe die ganzen Sachen auch nochmal aufgelistet, also im Google Doc und als PDF, dass auch eben andere darauf zugreifen können und wird auch dann in der nächsten Gesamtkonferenz den Kollegen zeigen, dass sie darauf zugreifen können, auf die Angebote, auch die noch im Netz hinterher reingekommen sind. Das heißt, von dem werden wir noch alle ein bisschen
1: zehren. Ganz schön viel, was du machst. <lacht> Irgendwas brummt. da glaube, es unser Kopfhörer. So. Ah, Vielleicht was du hast Snapchat-Nachrichten. <lacht> 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 ähm, du nutzt Snapchat auch im Unterricht, ne? Ja, das
0: war eine dieser ähm, Geschichten wo es darum ging, mit dem 4Ks, wie ich das umsetzen kann, wo ich mir Gedanken gemacht habe, wo, wo ich einen Ansatz finde, der, der schülerfreundlich ist. Und da ging es um Erklärvideos zu der Zeit und da habe ich eben Snapchat mir überlegt, wieso eigentlich nicht mit zum, weil habe ich den den ähm, Patrick Breitenbach, heißt er, glaube ich, der hat damals so eine Snapchat-Story gemacht zum Thema äh, Pygmalion-Effekt. Und dann habe ich das gesehen und dachte, äh, wie genial ist das, bitte? Zum, zum Thema was? Pygmalion-Effekt? Du siehst ähm, mich in Bedrängnis. Ich würde sagen, wir verlinken das. das ist, dann dann sollen die weiß Leute sagen. Was jemand man schreibt? Schauen.
1: Google's. Ich hab kein WLAN in eurer Schule.
0: Ähm, also es ist auf jeden Fall mit CK, glaube ich. Pick. Nein, nein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay, Google würde sagen, meinten Sie das. Und dann
0: auf jeden Fall hat er diesen Effekt wahnsinnig kreativ verpackt in so einer Snapchat-Story. Und ich war begeistert und dachte, ja, wie genial ist das bitte? Ähm, können wir das irgendwie in der Schule gebrauchen? Äh, wird es irgendwie Sinn machen, es im Unterricht einzusetzen? Und dann haben wir, haben wir einfach Gedanken gemacht, was wäre denn, wenn ich denn jetzt Schüler so eine Snapchat-Story erstellen lassen würde? Und habe mir einfach an überlegt, welche, mit, dem, mit, mit Snapchat selbst, welche Möglichkeiten habe ich denn, dieses Video zu bearbeiten? Das heißt, äh, welche Emojis kann ich hinzufügen, was kann ich schreiben? Also wie kann ich das einfach kreativ gestalten, dass es einfach diese audiovisuelle Untermalung äh, maximal irgendwie ausgereizt wird. Und habe das dann einfach so weitergesponnen für mich und habe eben m, am Ende kann mein Blogbeitrag dabei raus und habe das dann auch getestet in der, in der Klasse, dass die Schüler kurze erklärvideos dazu drehen. Und äh, der Sinn, der dahinter steckt, war einfach der, dass ich dass ich äh, dass zum einen diese jetzt hat sich ein bisschen geändert mit den mit den mit der Möglichkeit bei Snapchat früher hatte es ja nur die Option 10 Sekunden maximal als Video aufzuzeichnen. Jetzt kannst du ein paar länger das machen. Und diese 10 Sekunden Regulierung hat so ein bisschen bei Twitter auch Leute zu gezwungen, einfach auf den Punkt zu kommen. Und im Endeffekt auch so ein Storytelling dann zu machen. Das heißt, ich musste genau wissen, was kommt nach welchem Snap. Und ich hatte auch, also ganz viele andere positive Effekte mit dabei. Ich hatte eben diese, ja, ich konnte im Prinzip schauen, inwiefern habe ich sprachlich das sauber gemacht. Ich konnte es wiederholen, ich konnte es löschen, ich konnte es neu aufzeichnen. Ich konnte rhetorisch überlegen, wie ich es einfach noch besser formulieren könnte. Ich konnte überlegen, auch grafisch, also ich konnte alles im Endeffekt optimieren und würde löschen und im Endeffekt am Schluss ein richtig gutes Video zusammenstellen. Und vor allem auch mit feststellen, das war jetzt eben nicht äh, zum Beispiel, es war jetzt zu lang, was ich da reingepackt habe an Gedanken, ich muss es noch weiter zerlegen. Und dieses große Ganze, also so eine Idee oder eine Erklärung zu zerlegen in Bestandteile und dann neu zusammenzufügen zu einem eigenen Bild, das war so, der, ist der große Gewinn an dem Video. Das heißt, es, das Video selbst ist eigentlich gar nicht so entscheidend, dass man es irgendwo reinstellt oder dann sagt, ich habe ein Produkt, sondern die Erstellungsvideos ist eigentlich der, der Gewinn, der Lerngewinn oder für mich der didaktische Gewinn an der ganzen Geschichte, weil ich da festgestellt habe, dass die Leute einfach daran echt wachsen. Also ich habe in Mathe zum Beispiel eine Schülerin, denn im letzten Jahr hat die bei mir, glaube ich, vier Snapchat-Stories gemacht und die war, wurde von Mal zu Mal einfach besser. Weil also sie einfach die Kritik auch, also wir haben uns danach hingesetzt und einfach die ganzen einzelnen Snaps angeschaut und überlegt, was man an welchem Snap noch besser machen könnten. Und die wurde einfach dementsprechend dann von Mal zu Mal besser. Und das Witzige war, dass die Noten auch besser wurden, weil bei ihr, weil sie die ganzen Themen, die, sie, die wir schon behandelt hatten, nochmal einfach vertieft behandelt hat und einfach die noch ein größeres Verständnis entwickelt hat für die Thematik. Und es war einfach verinnerlicht und eben nachhaltiger
1: und hat letztendlich zu besseren Note geführt. Weißt du, ob diese Schülerin vorher eine äh, besonders starke Snapchat-Vorerfahrung hatte? oder? Null, im Gegenteil. Die hat sich extra äh, Internet besorgt mhm. und Snapchat runterladen müssen. Und umgekehrt, glaubst du, es gab Schüler, die das ähm, ein Stück weit übergriffig fanden, dass du mit deinen Lernthemen in ihre Jugendwelten eindringen wolltest?
0: Hm, nö, weil ich ja nicht wirklich eindringe. Ja ich zeige ja nur eine Option auf. Das heißt, ich komme, ich finde ja nicht in ihrer Snapchat Welt statt. Ich habe nur gezeigt, was mitgeht. Und ob sie dann damit machen wollen, nicht, bleibt ja denen offen. Ich habe es ja auch keinem aufgedrängt. Also haben, ich biete ja in allen Fächern an, dass sie jederzeit ein Referat machen können, weil ich einfach, weil man es ja davon vorn hat mit diesen ganzen Grenzen beim, beim Lernen, und ich möchte diese Grenzen aufweichen. Und darum habe ich auch gesagt, ich jederzeit zu jedem Thema, wie sie Bock haben, ein Referat halten und einfach der andere Klasse, der Rest der Klasse einfach ja, präsentieren, weil sie ihn gespannt finden. Und da ist Snapchat einfach eine Option und für mich halt eher so als diese Hürde, weil ich habe auch manchmal eben auch Leute, die schüchterner sind und ich habe eben festgestellt, dass über diese Snapchat-Story zum Beispiel diesen schüchternen Menschen auch diese, dieser Mut, den fehlt, vor der Klasse zu stehen, genommen werden kann, weil es eben so eine Zwischenstufe ist. Das heißt, sie machen es als Video, ich schaue es mir an und wenn ich dann zum Beispiel festgestellt habe, das ist ein tolles Video, habe ich gefragt, ob ich es in der Klasse zeigen darf. Und ich in der Regel durfte ich es dann auch machen und dann war es für die aber auch so eine Bestätigung auch super, das habe ich jetzt gut gemacht und die haben dann beim nächsten Mal, wenn sie dann, die müssen ja trotzdem Product auch präsentieren, in anderen Fächern, aber es fiel einfach leichter, weil einfach so ein Zwischenschritt da war. Also ich, mein, ich habe einfach nur positive Effekte gehabt, wenn ich ehrlich bin. Und die machen sie ja auch nicht alles so. Also es, ist, es gibt ja jede Menge Schüler, die zum Beispiel das nicht nutzen und das Angebot nicht wahrnehmen. Also ich, ich sehe es
1: für dich auch nur als Empfehlung. Und ich glaube die auch. Also okay. ähm, Ihr habt hier im Süddeutschland am Montag. Ähm, Schuljahresbeginn? Ja. Yep. Was hast du so vor?
0: <lacht> Wenn ich ehrlich bin, weiß ich noch gar nicht. Das wollte ich mir am Wochenende danach dazu machen, weil ich äh, erstmal morgen war die Konferenz, die Öffnungskonferenz und da wird nochmal besprochen, welche bis welche Stunde der ihr Unterricht ist. Das ändert sich dann von Jahr zu Jahr und erst danach weiß ich auch im Prinzip, welche schon ich vorbereiten muss. Ähm, in der Regel kann ich gar nicht so viel machen, weil die Bücher nicht da sind das heißt, ich mache meistens praktische Dinge.
1: Was heißt es, die Bücher sind nicht da?
0: Ja, weil die zuerst die Bücher, obwohl das stimmt gar nicht. Äh, ja, nee, die Bücher sind deswegen nicht da richtig, weil die die Stundenpläne nicht haben. Die bekommen sie erst am Tag selbst. Achso, achso ist, du
1: meinst, die sind am Anfang des Schuljahres nicht ähm, Genau, am ersten Schultag also beim ich, Schüler sozusagen. Genau, richtig. Ja. Das heißt, die wissen ja
0: nicht, was, was an, was ansteht mhm. und die schleppen aber nicht alle ihre Bücher mit. Und somit musst du sowieso einen Unterricht machen, der erstmal ohne Bücher stattfindet. Also in der Regel tausche ich mich mit Klassen erstmal aus und mache dann meine meine klassischen Sachen, die ich machen muss. Also auch eben nochmal Klassenlisten erstellen in meinen digitalen Tools und vielleicht gleich die Fotos auffrischen. Oder eben auch damit ich auszutauschen, was sie gemacht haben und was es gerade so gibt, was was sie bewegt. Was hast du im Schuljahr vor? Dies Jahr wird für mich sehr spannend, weil ich eben zum ersten Mal nicht Klassenlehrer sein werde. Nach 14, 15 Jahren Lehrer da sein weil ich äh, verschiedene äh, Ämter übernommen habe beim Schulamt, da Fortbildungen geben werde so im Bereich äh, im Bereich äh, schulinterne Fortbildungen und beim äh, im RP also Regierungspräsidium Freiburg nochmal als SMV Beauftragter anfangen werde und äh, da verschiedene Aktionen habe, die ich planen muss und umsetzen muss und ich werde dies Jahr ganz viele Ethikklassen unterrichten, was mein Lieblingsfach ist eigentlich. Ich habe Philosophie ergänzend studiert in meinem in meinem Studium weil ich eben Ethik unterrichten wollte und ich auch als Schüler Philosophie und Ethik hatte. Und da werde ich eben ganz viel äh, Themen reinpacken, die unter zeitgemäßer Bildung reinfallen, die eben nicht in Schulbüchern vorkommen, die ich super fände. Und ich habe in Ethik zum Beispiel diese Freiheiten wie in anderen Flächen eben nicht. Das heißt, ähm, dieser Notendruck ist nicht so da. Ich habe äh, auch inhaltlich gesehen relativ äh, viel Spielraum. Und da bin ich echt gespannt, was da rauskommt. Willst du mal ein Schulbuch schreiben? <lacht> Wäre für mich nicht zeitgemäß, weil ich ja tatsächlich glaube, dass eben Lernen für mich in diesem persönlichen Lernnetzwerk stattfindet und eben was Flexibles ist. Und eben beim Lernen eigentlich gar nicht so dieses Buch oder diese Seite oder die Stelle, wo was geschriebenes drinsteht, im Vordergrund steht, sondern eher der Mensch, mit dem ich mich dann darüber austausche. Am bestenfalls nicht der Mensch, der es geschrieben hat. Und darum sind für mich Schulbücher so dieses, ich, ich, ich weige mich immer bei allen Listen und Büchern, Büchern sind im Endeffekt nichts anderes als Listen, an, an Informationen, wo man sagt, das musst du einfach wissen. Und das, da, da ich, ich weiß nicht, ich habe mich als Schüler schon irgendwie geweigert, weil ich das Gefühl hatte, wie kann jemand mir sagen, was das also wie kann man das, die Welt oder das Leben auch so zusammenfassen, in, in, das kann man nicht pressen, zwischen, also zwischen zwei Buchdeckel pressen. Und das hat mich irgendwie gestört, immer schon, auch als Schüler. Und darum... Ähm, glaube ich, dass ich äh, weiterhin eher bloggen werde, weil das für mich eben eine Sache ist, die eben sich weiterentwickelt und immer neue Sachen reinkommen und auch, die, je, je nachdem auch Leute dann immer wieder auch Sachen aufgreifen können und weiterentwickeln können. Also dieses Flexible gefällt mir dann doch besser.
1: Inwieweit trifft dieses, es lässt sich nicht linear zwischen zwei Buchdeckel passen auch auf ein Mathe-Lehrbuch der Klasse 8 zu?
0: Ja, allein schon inhaltlich. Also ich, ich muss ja zum Beispiel Mathe rechtfertigen, wenn ich mit denen... Ähm, ja, Bereich Zinsrechnung müssen die zum Beispiel so auch so Spar, Spargeschichten irgendwie bearbeiten, Ratensparen, Kredit, äh, Kredit, verschiedene Kreditsysteme, die da halt durchrechnen müssen. Aber jetzt bei diesen ganzen Sparsystem, also Ratensparen, Zuwachsparen. Das Baden-Württemberg, oder? Ja. Es, es findet aber, glaube ich, in anderen Bundesländern genauso in Büchern ah, Bücher okay. noch äh, statt. Äh, und das sind Dinge, die zum Beispiel dann eben, wo ich dann sage, das gibt's nicht. Also gibt es ja auch, auch, da stehen auch irgendwie Zinssätze drin, die, <lacht> die so total befremdlich sind. Wo ich dann immer sage, googelt mal bitte, äh, ob er eine Bank findet, die so einen Zinssatz bietet. Und das ist eben das, wie ich jetzt mit Geld umgehe, natürlich sich völlig gewandelt hat. Das heißt, äh, das sind Dinge, die zum Beispiel stattfinden. Oder wo ich auch gesagt habe, diesen diesen Box, Boxplots zum Beispiel, da kenne ich ganz viele Kollegen, die sagen, Boxplot ist so ein blödes Thema, das müssen wir machen, aber eigentlich ist total äh, unnütz. Und wenn ich aber jetzt mal reinschaue, ich kenne einfach doch viele Branchen, wo Boxplots eine große Rolle spielen. Äh, nur kennen wir die einfach als Lehrer nicht. Also wir sind als Lehrer natürlich auch nicht in der freien Mark Marktwirtschaft drin. Wir kennen halt unser Lehrerzimmer, wir kennen unser Beamten-Dasein und äh, das macht es auch ein bisschen schwierig mit der zeitgemäßen Bildung. Drum glaube ich ja eben auch, bei zeitgemäßer Bildung heißt auch, die Schule zu öffnen, äh, weil wir diese Grenzmittel haben und zu sagen, ich muss einfach Experten reinholen in die Schule. Ich kann ihm als Lehrer nicht alles wissen. Und da bin ich eben froh, wenn ich Leute habe, die, die da ähm, ja, aus dem Bereich einfach dann eben ihr Wissen reinfließen lassen können in die Schule.
1: Ich bin in der freien Wirtschaft, aber ich weiß nicht, was Boxplots sind.
0: Es sind, es sind äh, grafische Darstellungen von von Daten. Du hast einfach ähm, zum Beispiel, stellst die Frage, wie viele Stunden am Tag benutzt du das Handy, und dann stellst du dann eben eine Liste und äh, über eine Woche und dann kannst du eben sagen, so viel, so viel Stunden, also mit einer Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden und diese ganzen Daten kannst du dann eben grafisch mit so einem Boxplot darstellen. Dann siehst du eben Minimum, Maximum und eben anhand dieser Box, die ich dann habe, kann ich dann zum Beispiel Aussagen treffen über die Nutzung von vom Smartphone bei der Klasse oder bei dem Schüler, wie auch immer. Und die Interpretation dieser Daten, die ist eigentlich eigentlich das Spannendste in der ganzen Geschichte. Und das macht eigentlich Spaß und findet auch wirklich im Alltag auch statt. Aber im Mathebuch oder Mathelehrer kennen, glaube ich, diese ganzen Anwendungen gar nicht.
1: Ähm, ist das, was Twitter jetzt rechts anzeigt über irgendwie die Analytics deiner Tweets der letzten 24 Stunden sowas? Kennst du das? Ja. Das ist, so jetzt das, so, das so ist, ist aber so nur nicht, das, ja das,
0: das, das ist ja nur eine, das ja nur sind ja nur ba sind ja Balken, die aneinander, an, an, oder? Das ist eine, eine, ja, ich glaube ja. Die aneinander gehängt sind, oder die, ja, und dann so ja. ein Element für die Auswertung hast. Aber eine, das ist wirklich so, also musst du dir vorstellen, wie so ein, also eine, ähm, ja, so ein Rechteck und, äh, und dann hast du eben vom Rechteck ausgehend nochmal so zwei Antennen mit so einem Ende. Und man kann im Endeffekt, man nennt es Quartile, das heißt, es ist dann eben in vier Teile unterteilt und diese Box sind 50 Prozent. Und dann kannst du eben sagen, 50 Prozent haben zwischen vier und acht Stunden am Tag ist genutzt oder 50 Prozent haben zum Beispiel zwischen zwei und drei Stunden ist genutzt. Und dann kannst du, also die Aussagen sind einfach treffender als jetzt ein Durchschnitt. Also man, man nimmt es meistens in Mathe, um Vergleich herzustellen, halt so zu den ganzen normalen Durchschnittsaufgaben, wo ich dann eben einen Klassendurchschnitt habe von 3,2 oder sagen wir von mir aus, sagen wir mal, ich rede von, von Gehältern. Und dann frage ich ihn, was ist der Durchschnittsgehalt in der Firma? Und dann sagt man eben von mir aus eben 30.000 Euro. Und dann stellt sich ihm halt raus, der Chef verdient halt so und so viel Millionen. Und es gibt aber halt 1000 Mitarbeiter, die vielleicht nur 500 Euro verdienen. Aber im Schnitt verdienen halt 30.000. Und so ein Boxplot zeigt es aber viel deutlicher und viel klarer, wie die Verhältnisse sind in diesem, diesem, diesem
1: System. Wir müssen einfach ein Bild verlinken, dann weiß man sofort, was das ist. Also überhaupt ich jetzt mal. Was hast du noch vor? Also du hast ja schon ein paar Abkürzungen gesagt. Du bist beim Regierungspräsidium, heißt das bei euch so? Richtig, ja. Beauftragter. SMV-Beauftragter, richtig. Für SMV in anderen Ländern, SV. Was machst du da? Da bin ich jetzt äh, hauptsächlich verantwortlich, Fortbildungen zu organisieren,
0: umzusetzen oder auch Tagungen äh, zu denen Schülersprecher kommen, Verbindungslehrer kommen, zum Teil auch Projekte eben dann zu begleiten im Bereich Partizipation. Also ich werde zum Beispiel auch jetzt zum Landesschülerkongress nach Karlsruhe fahren nächstes Jahr und da eben Aula vorstellen als Referent. Das wäre zum Beispiel eine Sache. Oder eben wiederum, wir werden so eine Tagung haben, wo wo eben der Landesschülerbeirat gewählt werden soll und muss es organisiert werden. Und machen wir uns zum Beispiel Gedanken darüber, wie schaffen wir es noch mehr, Schüler zu aktivieren, dass diese Wahl, einfach noch breit aufgestellt ist, weil in den letzten Jahren äh, die Beteiligung sehr gering war. Mhm. Oder mir Gedanken zu machen, wie jetzt zum Beispiel Social-Media-Auftritt äh, von der SMV oder SV optimiert werden könnte. Und da muss ich jetzt zum Beispiel in Stuttgart, werden wir jetzt eine Dienstbesprechung haben, Ende des Monats, und da werde ich eine Präsentation zu Instagram äh, vorführen und hoffen, dass ich da Mitstreiter gewinnen kann, die mich unterstützen, äh, die Juristen des Landes zu überzeugen, dass Instagram äh, uns nicht alle töten wird und dass es sinnvoll wäre, das einzusetzen.
1: Das ist zum Beispiel auch ein der Projekte. Be Bevor es Projekt. ja. ja. Genau. Ähm, das war SMV. Was hast du gesagt? Als Erste? Was war das Erste, was du machst? Beim Schulamt mit der Fortbildung, meinst du, oder mit der schulinternen Fortbildung? Nee, du hast noch irgendwas anderes gesagt, was auch Neues zu diesem Schuljahr? Doch, doch, das, das war eine das Aufnahme. War, okay. Das war doch das Neue. Und
0: da ist es halt im Bereich Schulentwicklung oder zeitgemäße Bildung habe ich eigentlich versucht, das zu installieren. Aber jetzt läuft es erstmal über den Hintertür mit der Schulentwicklung. Da geht's um das eigentlich um, um ähm, neue offene Formate. Das heißt, ähm, ich werde da Barcamps anbieten, ähm, Barcamps durchzuführen und versuchen systemische Fortbildung an der Schule durchzuführen. Das heißt, ich werde äh, Ende Oktober welchen Barcamp für Schulleiter anbieten, damit sie die Methode erstmal selbst an, an erfahren und erleben. Und dann auch das Angebot, was dann eben zur Verfügung stehen wird, äh, verstehen können. Und dann äh, ist die Grundidee zu sagen, wenn Schulen Interesse haben, das zu machen, dass ich dann erstmal ein Treffen habe mit der Schulleitung und mit Teil des Kollegiums und dann für mich erstmal erfahren möchte, wollen die das wirklich oder wird es aufgezwungen? Und wenn es gewollt ist, dann will ich, will ich sehr gerne dahin fahren und dann dementsprechend einfach dann ein Barcamp durchführen, in der Hoffnung eben, dass erstmal nur auch ein erster Schritt ist. Das heißt, wir da dann weitergehen. Also ich glaube ja, diese Fortbildung wurde jetzt in letzter Zeit viel heiß diskutiert, dass Lehrerfortbildungen besser werden müssen. Und ich glaube, ob diese offenen offenen Formate, dass die das bieten können,
1: was Leute sich da erhoffen. Also es ist wahrscheinlich auch einfach schneller und ähm, flexibler. Ja, also wenn du versuchst in das alte System der Fortbildung ähm, was einzuspeisen, bis das sozusagen angekommen war, ähm, vergehen Jahre. Und wenn du einem im ein Kollegium hast, der halt irgendwie mal zeigen kann, keine Ahnung, Instagram wird uns nicht alle töten, obwohl ich nicht so sicher bin.
0: <lacht> du hast ja überlegt, gell? ich habe es gesehen, glaube ich, vorgestern oder gestern, ob du mit Instagram
1: anfangen sollst. Ach, auf Twitter? Ja, ja. genau. Ja. Ich habe aber einen Fake-Instagram-Account. Also, wie sagt man ein Pseudonym? Bis, weshalb denn? Ich hab, ähm, Weiß ich nicht. Also... Ich glaube, ich habe gedacht, das geht wieder weg. <lacht> habe ich auch bei Twitter gedacht 2009. Also bis 2009. Und bei Facebook bis 2009 ungefähr, glaube ich. Instagram finde ich eigentlich nur in der Hinsicht spannend als zusätzlichen Dienst, weil er eine andere Rückmeldungsfrequenz so hat. Also du halt irgendwie mal platt gesagt, hey mal so viele Likes. Als wenn du das gleiche auf Facebook oder Twitter machst oder sowas. Jedenfalls ja, es, mein, mein -Account. es ist ein Pseudonym-Account.
0: Es ist, glaube ich, es kommt auf die Nutzung an. Es ist jetzt, Ich habe für mich festgestellt, dass egal welcher Social-Media-Account ähm, oder welcher Kanal, besser gesagt, ich, wenn ich welchen ich da nutze, dass der einfach eigenen Regeln äh, unterliegt mhm. und die wirklich völlig, völlig unterschiedlich sind. Deswegen verstehe ich zum Beispiel bis heute nicht, wieso Menschen, die eigentlich social media kompetent sind und ich sie zumindest so einschätze, all diese Kanäle miteinander verknüpfen. Das ist eine Sache, die ich nie verstehen werde. Also Leute, ich finde, ich würde so die Tweets auf
1: Facebook reingehen oder sowas. Genau, wo ja, dann, ja. Eben, wo dann ja.
0: eben der im Prinzip Instagram-Bild posten, das kommt bei Twitter raus und bei Facebook raus, äh, auch mit den 5000 Hashtags dazu und ich muss denken, wieso macht er das?
1: Ja. Weiß ich auch nicht. Also ich kann mir bei manchen vorstellen, dass das ja schadet ja nicht. Oder ähm, ob es faul halt ist. Ich meine,
0: meine, meine These war, die sind
1: einfach zu so faul, es dreimal zu posten und machen es dann einmal. Ja, na, vielleicht weiß ich nicht. Aber das sind halt irgendwie, also ich glaube, das ist schon die hohe Kunst sozusagen zu sagen, was machst du eigentlich auf welchem Kanal. Und ähm, dann wandelt sich das ja auch ganz stark. Also ich weiß nicht, ich müsste mal meine Tweets von 2009 oder 2010 durchgehen. Ich glaube, ich habe da sehr noch sehr viel privat getwittert, was ich heute sehr selten mache. Ähm, ich glaube, mein sozusagen Teams Netzwerk ist Swarm tatsächlich, mit auch irgendwie einer zweistelligen Zahl von Freunden nur. Man macht keinen Sinn, mich auf Swarm anzufragen. Alle zehn Leute, die ich kenne, sind schon da. Und Instagram, dass ich das getwittert habe, also für alle, die es nicht wissen, ich habe vorgestern sowas getwittert, vielleicht sollte ich auch Instagram ausprobieren. War, glaube ich, tatsächlich die Sache, dass ich, glaube ich, dachte, ein bisschen fehlt mir ein Netzwerk für ähm, so ein halb privates Teilen. Also ich weiß nicht, vielleicht das letzte Mal tatsächlich irgendwo öffentlich ein Bierfoto gepostet haben, zum Beispiel. Ich glaube, weil mir sozusagen da der Kanal fehlt.
0: Ich nutze es tatsächlich genauso. Als halb privat. Also ich mache es zum Teil. Also meine ganzen anderen Kanäle nutze ich mittlerweile sehr stark beruflich. Und ja. auch immer weniger privat. Das hat sich einfach jetzt gewandelt in den letzten Jahren. Ja. Und auch immer weniger Spaß. Also ich habe auch relativ viel so Fun-Faktor gehabt früher und irgendwie gedacht, ähm, ich war, ich, also ich habe eine andere Vorstellung auch gehabt von der ganzen Geschichte äh, und bei Instagram ist dann so, dass ich zum Beispiel dann zulasse, dass eine so eine bisschen Privatsphäre einfach äh, einfach Leute, was mir mitbekommen sehen, was habe ich für Kinder, wo bin ich denn gerade oder was mache ich gerade irgendwie? Ähm, das ist eben für mich wirklich so, so eine Zwischengeschichte, um auch immer ein bisschen zu schauen, so was geht dann gerade, was gibt es denn ja. für neue to äh, Funktionen bei Instagram? Es wandelt sich auch permanent, ob ich diese ganzen Stories zum Beispiel, die ich dann habe in Instagram, ich habe es mal getestet, aber hat mich jetzt eben zum Beispiel nicht irgendwie gepackt, weil ich diese, diese Geschichten dann, wenn ich bei Instagram, äh, bei Snapchat mache, und weil es eben eine Kopie war von Snapchat und ich aber bei Snapchat mir angewohnt habe, äh, angewöhnt habe, das da zu machen und das zu übertragen, weil es jetzt irgendwie dann, wie es manche machen, ich kann es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe es auch nicht bei Facebook gemacht. Ich habe nur einmal getestet. Ja. Bei Facebook Messenger hast du ja auch diese, diese Stories. Und dann haben wir gedacht, ich kann doch nicht bei jedem Messenger dies irgendwie Story <lacht> erstellen.
1: Ich Bin ja nur am Stories erstellen. Ey. Ja, habe ich tatsächlich auch. Ich habe keinen Dienst, dem, den ich für Stories nutze. Aber ich glaube, das ist im Moment so 2017 auch der Zwischenstand, dass ich gerade von allen anderen Sachen schon überfordert bin. Also so Twitter oder sowas, zum Beispiel, dass ich dann ich habe das Gefühl, ich werde Twitter nicht gerecht im Sinne von auch da genug reinzugucken, was an Resonanz kommt. Ich habe das Gefühl, manchmal, ich gehe da rein, poste irgendwie meine Links da rein. Auch im Sinne von Selbstmarketing quasi, zu sagen, guck mal hier, ich war in Freiburg <lacht> <lacht> oder so. Und dann aber nicht ausreichend mehr sehe, was, was dann passiert, so rundherum. Das wandelt sich, aber ich glaube, das hat so verschiedene Konjunkturen und ähm, so Storyzeugs. Ich auch gerne mal wieder ausprobieren. Aber es, es gibt was anderes für 2018, was ich vorhabe. Vielleicht, also eher dann beruflich. Vielleicht wird es mein Bedürfnis stillen. Und bei Instagram werde ich weiter meinen Pseudonym-Account bedienen mit seinen zwölf Followern. <lacht> ich würde gerne nochmal irgendwie ein bisschen Zeit investieren, um mal stärker noch meinen Bot programmieren reinzugehen. Eigentlich würde ich gerne einen Joran-Bot machen der immer bei bestimmten Schlagfahren einfach dazwischenruft. Quatsch! <lacht> du müsstest
0: aber das Problem für sich entscheiden, in welchem in Messenger-Dienst der im Prinzip laufen soll. Ja, nee, ich hätte hätt jetzt an Twitter gedacht erstmal.
1: Ah. Und wir haben ja sowas gemacht. Und Guido Brombach hat letztlich dann den, den Twitter-Bot auch umgesetzt. Der hat nur so einen blöden Namen. Ich glaube, er heißt Mars-Seminar oder Mars-Seminar. Das ist ein Twitter-Bot, den wir sozusagen immerhin gemeinschaftlich gefüttert haben vom inhaltlichen Und Guido hat aber mit einem Seminar in der politischen Bildung dann die Umsetzung gemacht ist die einzige Folge vom Podcast Jöran ruft an, die nicht ausgestrahlt wurde. Nee, die zweiteinzige, fängt man ein. Die ist irgendwie, glaube ich, verloren gegangen oder sowas, Vorher das erklärt. Die einzige, jetzt äh, am Ende dieses Podcasts hört ja keiner mehr zu, ne? eine Stunde, 16. ja. Dann kann ich auch erzählen, die einzige Folge von Jöran ruft an, die nicht ausgestrahlt werden konnte aus politischen Gründen, ähm, weil wir dachten, wir wären total witzig, aber dann beim Test, also da waren wir doch ein bisschen zögerlich, also das waren ähm, David ähm, Klett und ich haben eine Podcast-Folge aufgenommen über Nazis. Und <lacht> das war unglaublich witzig. Und das haben wir ganz viele Testhörern gegeben. <lacht> und, und Nazis und Vanille war das Thema. <lacht> und kein Mensch hat gesagt, veröffentlicht ist, alle haben gesagt, äh, Mach's nicht. nee, das ist irgendwie blöd. Und das liegt ja bis heute im Giftschrank. <lacht> vielleicht kommt es ja wieder, wer weiß, es hier rauskommt. Ja, rauskommen. Ja,
0: vielleicht ist es wieder in, irgendwann.
1: Und Nazi? Hm, Hoffentlich nicht. Ich weiß nicht. <lacht> Entwicklung, ich, ich weiß nicht, wohin es sich hier entwickelt. Ja. Nee, das stimmt. Aber zeitgemäße Bildung wird uns den Weg weisen. Gibt es was, was wir dringend in diesem Podcast noch sagen sollten? Dass du vielleicht nicht mehr Pizza gegessen hast, wenn ich gesprochen habe? Ja, das tut mir leid. Das ist kein gutes Modell. Ich bin heute irgendwie <lacht> vorher nicht zum Essen gekommen. Das tut, ja, aber es ist nicht entschuldbar. Ich werde es auch nicht wieder machen einmal in einem Podcast. Habe ich gemerkt, dass es nicht gut fürs Gespräch ist. Echt? Und, ähm, Mich hat es nicht gestört. <lacht> Mich schon. Und wahrscheinlich wird auch morgen früh dein Kollegium hier reinkommen und sagen, warum steht das hier in diesem Raum Pizza. so nach Pizza? <lacht> <lacht> um, wo es sonst irgendwie alles aufgeräumt und ordentlich ist in dieser Schule. Letzten Ferienabend, in dem wir hier sitzen dürfen. Letzte Feriennacht. Dann ganz, ganz herzlichen Dank, ähm, Dejan, dass du noch deine letzte Nacht hier verbracht hast mit mir, bevor es morgen wieder ernst wird. Sagen ja. Lehrer auch Ernst des Lebens?
0: Wahrscheinlich schon. Ich sage es nicht, aber ich denke ich denk schon, dass es äh, ja, gesagt wird. Ja, was ist das? Ich glaube, das ist für die neuen Fünfklässler. Ah, die okay. bekommen ganz viele neue äh, Tüten. Also wir haben ja extrem viele Kollegen, die mit ganz viel Herzblut an die Arbeit rangehen und versuchen, allen Schülern es möglichst gemütlich zu machen. Und dass man eine schöne Stimmung bekommt. Eine gute Arbeitsatmosphäre. Und das, glaube, ich, glaub, das gefällt mir auch so besonders gut an der Schule her. Dass man hier äh, wirklich offen über Dinge sprechen kann, man füreinander da ist, nichts aufgesetzt ist, äh, ehrlich ist, auch mal krachen kann, aber immer sach also meistens sachlich und zielführend. Aber vor allem mit dieser, also der Pestalozzi, glaube ich, den, der Name der Schule ist wirklich Programm hier. Also dieses, der Mensch, steht wirklich im, im Vordergrund. Und das ist bei allen Lehren so. Also ich glaube wirklich, ich kenne keinen Lehrer, der nicht, den ich jetzt nicht auf dem Gang hier, weiß nicht wie viele Stunden pro Tag ich erlebe, der das mit Schülern Einzelgespräche führt und einfach versucht, ihnen zu helfen. Und irgendwie da, da zu, zu greifen, wo sie es brauchen. Was habt ihr euch mal für einen deutschen Schulpreis? Habe ich schon überlegt, ernsthaft. Ich habe sogar geguckt, um, dieser, 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 da ist der Würfel. Ja, Siehst du das? Ja ja. Ich habe den mal, ich habe mir gegeben lassen und da dachte ich aber, wir, wir könnten da nicht mit, mithalten, weil wir einfach nichts Innovatives haben in dem Sinne, weißt du? Wir sind einfach, das sind einfach nur Menschen, die einfach echt alles geben. Das das hört sich so nach wenig an, aber im Endeffekt total viel. das hört
1: sich eigentlich nach einer Schule an, die darunter fallen würde. Also das ist, ähm, es ist kein einziges, der sechs Qualitätsbereiche ist, machen irgendwas Neues und sind die Speerspitze der Innovation. Ja,
0: aber du musst, glaube ich, nachweisen, dass du irgendeine Leistungssteigerung, glaube ich, irgendwie erfahren hast durch ein Konzept oder sowas. Dachte ich, dass ich es irgendwo gelesen hätte. Und also, du musst
1: Leistung tatsächlich als eins der sechs Qualitätsbereiche, so sozusagen das Klassische, mhm. ähm, aber es wird, wie sagt man, es wird an den Ausgangsbedingungen gemessen. Also, es werden nicht die besten Schulen aus im Sinne von die, die besten Leistungen haben, sondern die gute Leistung äh, gemessen von dem, was sie. Ähm, als Ausgangsbedingungen eben haben, erreichen. Und es gibt fünf andere Qualitätsbereiche noch. Und den tollen Würfel. Den habe ich erfunden. Nee, ich weiß. Ach so, weiß. Okay. Ich weiß, darum habe ich ihn ja
0: damals bestellt. Ich wollte, ich wenn du, so. du hast jetzt glaube ich, damals äh, ja, ein Video ein gemacht. Ein Video ne, gemacht. Wo das Ding auf, so ja. aufpoppt und dachte, boah, cool, will ich auch haben. Ja. Und da habe ich wirklich aber auch damals gedacht, ich ich muss die Schule hier äh, bewerben, weil ich eben irgendwie das Gefühl hatte, es, ich, ich lese so viel über irgendwelche irgendwie Vorzeigeschulen in Zeitungen und in Dokus und Berichten, und die leisten hier so eine unglaubliche Arbeit und es wird aber, es wird irgendwie nicht äh, gewürdigt, glaube ich. Oder es ja. wird, es ist nicht bekannt, glaube ich. Es ist irgendwie, also da, da, ich, ich glaube, da gibt es viel zu viele Schulen, die bei uns auch im regionalen Blatt hier permanent vertreten sind, weil sie die Lobby einfach haben, und die wir nicht haben. Ja. Und eigentlich würden es die Kollegen, die ich hier habe, verdienen.
1: Ja. ja, also eine Bewerbung macht Arbeit, das muss man ganz klar sagen. Oh. Ähm, uh. Das ist äh <lacht> ein ernsthafter Punkt sozusagen, den man berücksichtigen muss. Aber ansonsten das noch kurz als Werbeblock. Mal gucken, wann der Podcast ausgestrahlt wird. Aber man kann sich noch bis Mitte Oktober für den Deutschen Schulpreis bewerben. Das macht Arbeit, aber die allermeisten Leute, die es gemacht haben, sagen, es hat ihnen sehr, sehr viel gebracht, auch wenn sie nicht ausgezeichnet worden sind. Und wenn man ausgezeichnet wird, noch besser.
0: Ja, das ist, zieht ja viel. Habe ich mitbekommen, dass heute ohne Auszeichnung bist du ja nichts wert. Du musst ja bester Lehrer Deutschlands sein und auf einmal kriegst du Gehör von allen und bist auf einmal führend in allen Bereichen, weil du bester Lehrer Deutschlands bist oder irgendeinen sonstigen Preis hast. Als einfacher Lehrer reicht aber nicht aus. Heutzutage.
1: Sag mal irgendwas Positives zum Abschied. <lacht> äh, ähm, Positives,
0: Positives, Positives. Ich glaube, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Und ich würde als Positives die Kollegin äh, aufgreifen, die ich vorhin genannt habe, die eben nicht an der digitalen Sperrspitze äh, läuft aber einfach trotzdem schon gedanklich extrem weit ist. Und ich glaube, von denen gibt es ganz, ganz viele, die aber von dem einfach nichts wissen, weil sie eben nicht im Internet oder in Social Media ja. stattfinden.
1: Ja, an der Spitze zeitgemäßer Bildung heißt nicht an der Spitze digitaler Bildung. Richtig. Ja. Sehr guter Abschluss, gefällt mir. Dann machen wir Schluss. Danke dir. <lacht> Danke dir.